0: Herkese merhaba. E, bugünkü bu ses kaydını dinlemeden önce bir sonraki ses kaydını hatta ondan bir önceki ses kaydını da dinlemenizi öneririm eğer dinlemediyseniz. Bir de yetişkin çocuk olmak diye bir ses kaydı var. Biraz daha önce belki birkaç ay önce çektiğim bir ses kaydıydı. Onu da dinlemenizi öneririm. Yani dinlemeseniz de bu da anlamlı gelecektir. Ee, ...tek başına dinleseniz de... ...ama... ...hep söylediklerimi... ...üstüne bir şeyler anlatıyorum... ...bir şeyler ifade ediyorum... ...o yüzden bazen tek başına bir şey dinlendiğinde... yeteri kadar bir şeyler açıklanmamış... ...gelebilir gibi geliyor bana... Ee, ...halbuki daha önce bir işleri ...daha detaylı ifade etmiş ve anlatmış olduğum için... ...onları tekrar anlatma... ...veya detayına inme ihtiyacı duymuyorum... Ee, o yüzden de bu öneride bulunuyorum. Ama karşınıza ilk bu çıktıysa bunu da dinleseniz eminim tek başına da anlamlı gelecektir. En azından umuyorum. Ee, ve her zamanki gibi söyleyeceklerim sizinle rezone ediyorsa alın, etmiyorsa almayın. Her zaman herkesin söylediği her şey herkese rezone etmez ee, bazen hayatımızın bir döneminde rezonetmez başka bir döneminde çok anlamlı gelmeye başlar bazı şeyler o yüzden hayatınızın bu döneminde belki rezonet etmeyip daha ileriki dönemlerinde rezonet edebilir veya kendinizi anlamanıza değil ama belki etrafınızdaki insanları anlamanıza yardımcı olabilir yani kendinizde ha ben böyle yapmıyorum ama evet seni hani bir arkadaşımın böyle yaptığını gördüm gözlemledim anlayamamıştım niye ee, dediğiniz bir şey belki anlamanıza yardımcı olabilir veya kendinizdeki bazı um, varoluş şekillerini, davranış şekillerini anlamanıza, anlamlandırmanıza yardımcı olabilir. Dediğim gibi rezone ediyorsa alın. Ettiği kadarını alın. Etmediğini bırakın. E, geçen gün bir hafta önceydi belki de çok yoğun bir duygu yaşıyordum. Gerçekten çok yoğun. Ee, çok ağır geldi. Ve direkt e, kalem kağıda almak istedim elime. 10 yaşından beri günlük yazıyorum ve günlük yazmak benim için her zaman çok... ...hem sakinleştirici hem de duygularımı kendime ifade ederek proses edebileceğim yani neredeyse hani işlem işlemek gibi duygularımı işlediğim, diyeyim, ee, süzgeçten geçirdiğim ve e, hani bir şeyi işleyip bırakırsınız gibi öyle bir süreçten geçirdiğim ee, bir yöntem. Oluyor aslında. Tabi buna bilinçli başlamadım 10 yaşında. Bunun bilincinde değildim ama bir ihtiyacım varmış aslında beni 10 yaşında günlük yazmaya götüren ve 10 yaşından beri de hiç bırakmadım. Hayatım boyunca her zaman da yazmaya devam ettim. Ve yine çok yoğun bir duygu yaşıyordum. Ve elim kalem kağıda gitti. Günlüğüme yazmaya gitti ve durdurdum kendimi. Dedim ki hayır. Çünkü günlüğüme yazmaya çalışmak bile aslında duyguyu kelimeleştirmeye çalışmak. Anlamlandırmaya çalışmak. Bu da nedir? Zihnimle anlamaya çalışmak aslında. Çünkü kelime bedenin ürettiği bir şey değil. Zihnimin ürettiği bir şey ve zihnimin anlayıp anlamlandırıp ifade ettiği bir şey. Ve evet. Çoğu zaman çok işe yarıyor, çok iyi geliyor ee, ve hatta gerekli. Ancak o an hissettim ki bunu anlayıp anlamlandırmaya çalışmak değil, hissetmeye ihtiyacım var. Ben niye kalem kağıdı alıyordum? Çünkü kendimi bir yatıştırma, dinginleştirme, sakinleştirme yöntemlerimden biriydi. Yani adeta ağlayan bir çocuğa emzik vermek gibi. Yani duygularım o kadar yoğundu ki o duyguları neredeyse bir şekilde yatıştıracak, dinginleştirecek bir şeye ihtiyacım oluyordu ve onu anlamak, anlamlandırmak ifade etmek ve oradan akmasına, kanalize olmasına izin vermek benim için bu yöntemlerden biri hala da öyle fakat o an fark ettim ki tek başıma evdeyim, yoğun bir duygu yaşıyorum evet ağlıyorum ama gitmem gereken bir şey yok yapmam gereken bir şey yok akşam vakti tek başımayım. Benim kendimi illa dinginleştirmeye ihtiyacım yok. Ben şu an kendime bu duyguyu yaşamaya izin veririm. Verebilirim. Ve öyle de yaptım. Ve çok da iyi geldi. Ancak şunu fark ettim. Niye bunu daha önce yapmamıştım, yapmayı düşünmemiştim ve niye direkt elim kalem kağıda gitti? Niye direkt kendimi sakinleştirmeye, dinginleştirmeye, yatıştırmaya, bunu kendi içimde işleyip bırakmaya gitti? Yani niye refleks gibi elim oraya gitti de sadece kendimi o duyguyu yaşamaya, ağlamaya bırakmadım? Ee, tabii ki birçok nedeni var. Çocukken hepimiz, ilk başta bedeniz, doğduğumuz zaman zihnimizle, bilincimizle bir karar vererek hareket etmiyoruz. O sırada bizi yöneten e, sinir sistemimiz ve bedensel ihtiyaçlarımız oluyor. Acıkıyoruz, ağlıyoruz, bir şey istiyoruz, ağlıyoruz, canımız acıyor, ağlıyoruz. Bir bebek tamamen bedensel ihtiyaçlarıyla güdülüyor ve oradan iletişime geçmeye çalışıyor bilinçli zihinsel bir şey yok sinir sistemi fiziksel durumumuz hepsi bir şekilde etkileniyor ve bunu çeşitli şekillerde beden bünye ifade ediyor. Biz dahil insanlar, hayvanlar, tüm canlılar aslında etrafıyla ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda bir etkileşime geçmeye kalkar. Bir bebek de yeni doğmuş bir bebek, ihtiyaçları doğrultusunda aslında etrafıyla bir iletişime geçmeye çalışıyor. Mutlu ve halinden memnunken aslında bunu dile getirmek gibi bir <gülüyor> e, niyeti, isteği, ihtiyacı yok. Halinden memnunsa halinden memnun uyuyor. Ne zaman aslında etrafıyla iletişime geçmeye kalkıyor? Çoğunlukla bir şeye ihtiyacı olduğunda, özellikle bir şeye ihtiyacı olduğunda. Şimdi burada nedir o ihtiyacı nasıl hissediyor bir rahatsızlık hissederek yani bir bebek ihtiyacım var demiyor rahatsızlık hissediyor nedir açlık rahatsızlığı veya uykusuzluk rahatsızlığı veya gazı var onun rahatsızlığı veya başka bir problemi var belki fiziksel bir problem var bazı yeni doğan bebekler görülüyor. Doğum sırasında yaşanan bazı komplikasyonlardan, bazı kaslar kasılı kalmış oluyor. Onun aslında sıkıntısını yaşıyor mesela. Bazı masajlarla, desteklerle giderilebiliyor. Bir rahatsızlığı olduğu zaman onu dile getiriyor. Yani orada açım demiyor değil mi çocuk? Rahatsızlığından dolayı ağlıyor. Bebeğin kendisi de bilmiyor rahatsızlığının kaynağının ne olduğunu. Şimdi bebek yavaşça büyüdükçe bedende var olmaya devam ediyor. Bilinç ve zihnin devreye girmesi, bir çocuğun açım demesi inanın, inanın çok ileri yaşlarda. Çocuk yaşlarda çocuklar hala mesela acıktığında ağlıyor, açım demeyi bilmiyor veya karnım ağrıyor veya başı ağrıyor. Onun açlıktan olduğunu da onun bağını da kurmuyor Bedensel yaşıyorlar birçok şeyi zihinden değil. Yaşadığının açlık olduğunu anlamıyor. Rahatsızlık olduğunu hissediyor. Veya uykusuzluktan ağlıyor. Sen bunu görüyorsun yetişkin olarak ama o neden ağladığını bilmiyor. Rahatsızlıktan ağlıyor artık bir yaşında iki yaşında ama bunun uykusuzluktan gelen bir rahatsızlık olduğunun farkında değil. Bunu biz anlıyoruz ve yorumluyoruz. O sadece rahatsızlık hissediyor oluyor ve onun neden rahatsızlık hissettiğini anlamak ve aslında ona o ihtiyacı olanı sunmak da ona bakan kişiye geliyor, onun sorumluluğu. Şimdi bu ne demek? Çocuk zihinsel olarak bir anlamlandırma daha yapmıyor birçok şeye. Açlığını bile anlamlandıramıyor. Uykusuzluğunu bile anlamlandıramıyor. Sadece rahatsızlık hissediyor. Şimdi tabii ki bebeklikten çocukluğa geçerken çocuğun rahatsızlığı sadece açlık, susuzluk veya uykusuzluk olmuyor. Başka şeyler de yaşamaya başlıyor. Ama nasıl daha yaşadığı rahatsızlığı, açlık diye anlamlandıramazdığı gibi, yaşadığı diğer başka şeyleri de daha anlamlandıracak bir anlayışta, bir bilinçte olmuyor. Çocuklar duygu yaşıyorlar, korku yaşıyor, üzüntü yaşıyor, hayal kırıklığı yaşıyor, kızgınlık yaşıyor, öfke yaşıyor. Bunların çoğuna aynı tepkiyi veriyor. Ağlıyor veya bağırıyor veya bu şekilde tepkiler veriyor. Kendine rahatsızlığını ifade etmek için nasıl bir bebek ne tür rahatsızlık yaşarsa yaşasın, ağlıyorsa. Bir çocuk da aslında bu tür yoğun duygular yaşadığında rahatsızlık hissediyor. Bir yetişkin gibi... Üzüldüm, kızdım, öfkelendim, hayal kırıklığına uğradım demiyor. Böyle bir ayrımı da yok. Büyük duygu yaşıyor. Şimdi çocuklar diyorum tabii biz de bir zamanlar çocuktuk. Biz de bunları yaşadık. Bizim de aynen yaşadığımız buydu çocukken. Ne oluyor? Yoğun duygula yaşıyor çocuk. Yoğun duygunun ne olduğunu bilmiyor. Sadece bunu rahatsızlık olarak hissediyor. Ve bunu hissettiği yerde de nasıl bir bebek uykusuz açken ağlıyorsa yoğun duyguyu yaşayan çocuk da ya ağlıyor, ya tantrum yapıyor, ya bağırıyor. Bir şekilde bir tepki veriyor aslında iletişime geçmek için, dile getiremediği için bu şekilde ifade ediyor. Çünkü çocuk anlamlandırması olmadığı için, Anlamadığı için duyguyu yaşadığında aslında kendinden büyük bir şey yaşıyormuş gibi hissediyor. Çok büyük rahatsızlık duyuyor çünkü. Korku veya üzüntü, ayağı kırıklığı, öfke bunlar çok yüksek yaşanıyor bir çocuğun bünyesinde. Özellikle de bu duygular bedenle ve sinirsel sistemle yaşandığı için, e çocuğun bunu anlayacak veya anlamlandıracak daha bir donanımı olmadığı için, bir çocuk için kendinden büyük gibi geliyor bütün o duygular. Başa çıkamayacağı derecede kendinden büyük bir şey yaşıyormuş gibi hissediyor. Ve bu o büyüklüğün içinde rahatsızlık duyuyor. Ve başa çıkamayacakmış gibi hissettiğinden, Çaresizlik hissediyor. Çünkü onu sanki ele geçirmiş çok büyük bir duygu var. Ve ne yapacağını bilemiyor onunla. Burada aslında onunla ilgilenen, ona bakan, onu büyüten kimse ona düşüyor. O çocuğun duygularını onun için regüle etmek. Ona ifade etmek, onun anlamasına ve anlamlandırmasına yardımcı olmak, onu dinginleştirmek, onu yatıştırmak, onu rahatlatmak, bu duyguyu anlamasını sağlamak, anladıkça da kendinden büyük değil, başa çıkabileceği, yönetebileceği, deneyimleyip yatıştırabileceği bir şey olduğunu göstermek, deneyimletmek. Şimdi ben böyle büyütülmedim ve görüyorum ki bizim dönemimiz bilmiyorum bu tür bilinçli ebeveynlerle büyütülmedi. Böyle bir bilinç yoktu. Şimdi onlar vardı da yapmadı değil yoktu. En belki bilinçlisinde dahi bile pek yoktu. O zaman ne oluyor? Bu duygu bu çocuk için çok büyük kalıyor. Çok yüksek kalıyor. Baş edilmez kalıyor. Kendinden büyük oluyor. Ve çocuk için aslında çok disregüle edici. Yani yani ıı, Merkezinden çıkaran, stabilitesini bozan, baş edemeyeceğini hissettiği yükseklikte, yoğunlukta bir his gibi kalıyor bu tür deneyimler. Şimdi herhangi bir çocuk normal bir hayatında bile bunları yaşar. Ve günlük hayatta yaşadığımız başka şeyler var. Bir çocuk dediğim gibi bir şeyi daha bilinçli anlama ve anlamlandırma yaşamadığı için birçok şeyi sinir sistemi aslında bünyesinde yorumluyor. Bu ne demek? Evde bir tatsızlık varsa, ancak anne baba arasında veya başka Büyük bir aile bir arada yaşıyor belki de veya çok sık görülüyorlar. Gerginlik varsa sinir sistemi patenleri yakalamaya başlıyor. Aa, i̇ki kişi arasında şu şekilde konuşmaya başlayınca ses tonu, mimikler, orada sesin yükselip alçalması ve onun devam ettiği ve gittiği bir yer varsa sinir sistemi artık bu patenleri anlamaya başlıyor. ...sana doğru bile yapılmamış olabilir... ...etrafında olmuş olabilir. Ee, bakın ben daha... ...kırk günlükten iki aylıkken bile... ...sabahları uyandığımda... ...ağlamazmışım. Kapının önden biri geçtiğinde... ...küçük küçük sesler çıkarırmışım. Hani ben buradayım uyandım. Hani biri gelip ilgilenirse iyi olur şeklinde. Bir yaşından daha küçükken annem beni böyle bir şeyin içine oturturmuş. Playpen dedikleri işte dört tarafı kapalı. Üç buçuk saat orada otururmuşum. Diyordu ki annem, yani çok kolay bir bebektin. Ben seni unuturdum bile. Çünkü ses bile çıkarmıştın. Hiç hiçbir insana ihtiyacın olmazdı. Hiçbir ilgi beklemezdin. Şimdi... Öyle bir şey ki aslında sinir sistemi doğduğun andan itibaren data topluyor, pattern topluyor, bilgi topluyor ve ona göre seni en iyi koruyacak e, yöntemleri buluyor. Ben kendime en iyi koruyacak yöntem hiç ihtiyacım olmazsa kendime en iyi o şekilde korurumu bulmuşum. Ee, bu aslında dışarı ile ilgili bir bilgi. Ben bunu hatırlamıyorum. Bu hani annem babam bunu bunu şunu yapmıştı, bunu yapmıştı. Yok ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir yaşından küçükmüşüm. Bunu bana annem anlattı ve hani ilginç diye anlattı. Çok kolay bir bebektin diye anlattı. Şimdi ben geri dönüp baktığımda bir yaşından küçük bir çocuğun üç buçuk saat kadar hiçbir ilgi alaka istemeden tek başına oturması Beni düşündürtüyor. E, bu kadar bir şeye ihtiyacı olmadan, bu kadar bir istek dile getirmeden, bu kadar bir komünike etmeye doğru yönelmeden kalmak e, dışarı ile ilgili olan bir bağ kurmakla ilgili bir bilgi veriyor bana. Demek ki sinir sistemim böyle en güvende hissetmiş diyorum ben. Bunun da bir nedeni var. Ve öbür taraftan annem 3,5 saat seni unutabiliyordum yere geldiğinde dedin diye. Düşünsenize bir yaşından kaçık bir çocuğun hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini gelip bakmadığın 3,5 saat kimsenin kötü niyeti yok burada. Bir anne için ne kadar kolay düşünsenize tabii ki anne bırakırsa soluğu çıkmayan bir çocuk. Ee, fakat içeride bir şeyler oluşmuş ben onları görüyorum şimdi kendim için herkesin de hikayesi başka kendimin örneğini vermemin nedeni bazen insanlar diyor ki ben bir şey hatırlamıyorum bana kötü bir şey olmadı ki hatırlamıyoruz bazen olanları çok küçüktük bazen illa kötü bir şey olmuyor çünkü bir şeyin yokluğu da aslında sinir sisteminde etki yapar Anlayışımızda ve anlamlandırmamızda etki yapar. Bir şeyin olması değil, bazen yokluğu ve çoğu zaman yokluğu ifade etmek çok zordur. Bana kimse kötü bir şey yapmadı ki dediğimizde, aslında yapılması gereken şeylerin yapılmadığı yerde de bir... E eksiklik yaşandığı duygusal bir eksiklik yaşandığı yer geldi geldiğinde duygusal bir istismar yaşandığı ve hatta o kişinin oradan da çok büyük yarı alabileceğini unutuyoruz. Çoğunlukla kötü bir deneyim var mı diye bakıyor bir insan. Ah yerinde çok kötü deneyimler de oluyor. Ama bazen aslında kötü bir deneyimin yokluğu demek <gülüyor> İlla. eee Olumsuz etki yarattı bir şey, olumsuz etki yaratmış olan bir şey yoktu demek olmuyor. Bazen bir şeyin olmayışı da zaten olumsuz etki yaratıyor. Ve bunları tanımlamak daha zor. Bir şeyin eksikliğini tanımlamak çok daha zor. Çünkü bünye genelde büyük olayları, sarsıcı olayları daha iyi hatırlıyor. Fakat çocukken şunun eksikliğini yaşadığımı ifade etmek daha zor. Ve onun aslında bizim üzerimizde nasıl bir etki bıraktığını anlamak ve bugünümüzü nasıl etkilediğini anlamak daha zor oluyor. Şimdi çocuk bir şekilde büyürken yeri geldiğini ihmal edildiyse Bakın kolay çocuk, o yüzden yetişkin çocuk kaydını dinleyin diyorum. Kolay çocuk denilen çocuk, genelde hiçbir ihtiyacı yokmuş gibi davranan çocuk. Hiçbir ihtiyacı, hiçbir özel isteği, hiçbir arzusu yokmuş gibi davranan çocuk. Orada aslında bir kaçınma var. Her şeyi iyi yapmaya çalışan. Zaten o şöyle bir yetişkin oluyor... Hyper independent. Her şeyi ben kendim yaparım. Ben her şeyi hallederim. Her şeyin üstesinden gelirim. Benim kimseye pek ihtiyacım yok. Ben e, altından kalkarım. Böyle bir yapınız varsa çok güzel, çok güçlüsünüz. Ama demek ki çok güçlü olmak zorunda kaldınız. Çünkü aslında kimse her zaman 24 saat haftanın yedi günü güçlü olmak istemez. Sinir sistemi de zaten bunu uzun süre kaldıramaz. Böyleyseniz, böyle olmak zorunda kalmış olduğunuz için böylesiniz. İnanın seçimden değil. Biz zannediyoruz ki o zaman seçim yapıyoruz. Benim karakterim böyle. Sinir sistemimiz bizden çok önce karar veriyor bazı şeylere. Gireceğim bunları şimdi. O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Yani... Bazen bazı şeyleri oluşmamızın nedeni kimse bize sen tek başına her şeyi halletmelisin demedi belki. Ama bir şekilde hissettiysek ki yardım istediğimde o yardımı bana verebilecek donanımda kimse yok etrafımda. Bu şu olabilir işte çocukken duygularını da baş edemiyorsun ve duygularını da baş edecek donanımı sağlayan biri yok etrafında o duygularını alan tutacak. ...o duygularını regüle etmene yardımcı olacak, anlamlandırmana yardımcı olacak biri olmadığında... ...senin en büyük belgede orada saysıcı bir şey yaşadığın, o duyguyu yaşadığın yerde... ...ve bunun nedeni bile zaten anne baban olabilir, ebeveynlerin olabilir, yakınların olabilir... ...zaten nedeni de kendileri olabilir, bunu sen de yaratanın... ...onlar zaten nedenin kendileri ise regüle eden onlar olmayacaklar... ...nedeninin kendileri olmadığı yerde bile donanımları yoksa onlar olamayacak... Çünkü çoğu yetişkin zaten yetişkin olamamış büyük. Yani yaş almış ama yetişkin olamamış büyük. Çünkü kendi duygularını regüle etmeyi bilmiyorlar. Çünkü onlar da öyle büyütülmemiş. Onlara da öğretilmemiş. Onlar kendi duygularını regüle etmeyi bilmedikleri için sinir sistemleri regüle değil. Dolayısıyla bir çocuk zaten yani regüle olmamış bir sinir sistemi olarak dolaşıyor. Her çocuk. <gülüyor> ben öyle diyorum. Çocuklar... <gülüyor> küçük çocuklardan bahsediyor regüle olmamış sinir sistemleri olarak etrafta dolaşıyorlar ve onları aslında yatıştırmak, dinginleştirmek regüle etmek yetişkine düşüyor ama yetişkinin kendisi yaş almış bir çocuk aynı şekilde regüle edilmemiş bir sinir sistemi olarak etrafta dolanıyor zaten o ebeveyn o çocuğu büyütmeye çalıştıkça kendinden bile daha regüle olmamış bir Çocuğu aslında büyütmeye çalışıyor ve tabii ki ona onu sunamıyor. Çocuğun ihtiyacı olan şeyi sunamıyor. Çocuğun oradaki en büyük aslında sadece şey, yaşadığı bedenindeki o rahatsızlık ve o rahatsızlığı giderebilecek etrafında ona bunu sunabilecek bir ebeveyn olmadığında çocuk kendi kendine yöntemler bulmaya çalışır. Bu içindeki rahatsızlığı ya ifade etmek için ya atmak için ya dindirmek için. Ve her çocuğun yöntemleri farklı olabiliyor. Bunu kendi kendinize çözmeniz gerektiyse daha çocuk yaştan, çok küçük yaştan şunu öğreniyorsunuz ki sorunlarım ve rahatsızlıklarımı çözmek benim problemim. Çok basit. Ve bu davranışa kimse kötü demez. Aa ne kadar güçlüsün. Aa ne kadar bağımsızsın. Aa ne kadar İlinden her iş geliyor. Ne kadar e, başına buyruksun. Toplumda bu aynı zamanda çok da övülen bir şey olduğundan bunun aslında e, belki de üzerine eğilmesi gereken, anlaşılması gereken ve kaynağını ve köküne gidilmesi gereken bir şey olarak görülmüyor çoğu zaman. E, bugün daha biriyle konuşuyordum. A, terapiye gittimden bahsettim. İşte kendisi yok ben hiç gelme gerek görmüyorum ama giden insanları anlıyorum falan dedi. Sonra sen niye gidiyorsun dedi. Ya dedim hani benim hayatımda geliştirmek istediğim e, konular var dedim. Neyse sonra başka bir şeylerden bahsettik ve ondan sonra bu hyperindependenceden bahsettim. Yani hiç yardım istemiyorum, isteyemiyorum. Kötü günlerimi kimseye anlatmıyorum, paylaşmıyorum. Ancak iyi günümdeysem hani insanlarla buluşuyorum. Kötü bir şeyi anlatmak, paylaşmak için kimseyi aramıyorum. Ve ben böyle olmak istemiyorum. Dedim hani yavaş yavaş üstesinden geliyorum ama yani hala benim için zor bir şey. Ee, dedi ki aa ben de aynen öyleyim. Ha okey dedim. Ama gülmeye başladı. Kendine gülmeye başladı. Çünkü ben bunu bir aslında maalesef içsel bir yaradan kaynaklandığını gördüğüm için ben bunu ben böyleyim demek yerine ben bunun nedenini anlıyorum. Fakat bu bana hizmet etmiyor. Ben aslında kötü zamanlarımda da arayabilmek istiyorum. Birilerine yardım isteyebilmek istiyorum. O yüzden hani bunu çözümlemek istiyorum derken kendisi aynı aslında şeyi yaşadığını gördü ve kendine gülmeye başladı. Çünkü kendinin üzerinde çalıştığı bir şey değil, ben böyleyim deyip geçtiği bir şey ve güldük ikimizle ve geçtik konuyu. Çoğu zaman birçok şeyin bizi aslında ne kadar sabote ettiğini fark etmiyoruz. Ta ki hakikaten hayatımızda bazı olmasını istediğimiz şeylerin olmasını engelleyene kadar. E, şimdi bu konuyu bir yerlere bağlayacağım da daha oralara bile gelemedim. Bu tür yaşanılanların sonunda anlamlandırmalar oluyor. Farkında olmadığımız. O çocukken anlamlandırma yok. Çünkü kelimemiz yok. Ama şunu yaşıyoruz. Duygularımızı regüle edecek donanımımız yok. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaşıyoruz. İşte atıyorum Duygularınla yalnız başına kaldıysan, problemlerinle yalnız başına kaldıysan tek başıma halletmeliyim. Ben altından kalkmalıyım. Gibi gibi. Atıyorum yetişkin çocuk olmakta konuştuğum bir şekilde çocukken bile aslında evdeki sana bakan insanların duygu durumundan sorumlu hale geldiysen, evdeki huzuru korumak senin kendisinin sistemin için önceliğin haline geldiyse, o zaman ancak huzuru koruduğum yerde değerliyim. Ancak anlayışlı olduğum yerde değerliyim veya seviliyorum veya kabul ediyorum veya takdir ediliyorum dediğin yerde o uyumlu olmak, anlayışlı olmak, tolere eden olmak veya başarılı olduğun yerde değerli olduğunu hissetmek bir sürü değişik şey olabilir. Yaşadığımız şeyleri nasıl anlamlandırdığımız çok bize özel, çok kişiden kişiye. Benzer deneyim yaşayıp farklı bir anlamlandırma çıkarmış olabilir herkes. O yüzden buradan şuna varmış olur kişi demek zor. Ee, ancak temelde bir rahatsızlık olduğu... Ve o rahatsızlığı bir şekilde anlamlandırdığımız gerçeği var ve bu bazen hakikaten yaşadığımız çok olumsuz deneyimlerin sonucunda vardığımız bir sonuç oluyor. Bazen ihmal sonucunda yani bir şeyin aslında olmayışı ve bir şeyin olmayışı dediğim gibi hatırlamıyoruz ne olmadığını ama bir şeyin olmayışından kaynaklı bir ihmal kaynaklı varılmış bir sonuçta olabiliyor. Ya benim ihtiyaçlarıma kimse değer vermedi, ben değersizim çünkü gibi. Ama senin ihtiyaçlarına değer vermediği illa sana kötü bir şey yaparak değil ama belki hakikaten kimsenin sana ne istiyorsun, neye ihtiyacın var sormaması, ilgilenmemesi, ihmal etmesi ve zaten sen iyisindir, keyfin yerindedir, ağlamıyorsan, etmiyorsan, mızıkçılık yapmıyorsan ee, o zaman senin bir şeye ihtiyacın yok. Çünkü çocukken öyle yapıyorsun. Bebekken ağlıyorsun bir şeye ihtiyacın varken. Ama eğer sen ağlamıyorsan, mızıltmıyorsan, sorun çıkarmıyorsan... ...demek ki halinden memnusun. Bir şeye ihtiyacın yok düşüncesi olmuş olabilir. Kimsenin kötü niyeti olmak zorunda değil burada. Ancak sen huzuru bozamak adına ağlamıyorsundur. Veya mızıkçılık çıkarmıyorsundur. Çünkü huzur zaten etrafında yoktur o. Ee, ve sen daha da fazla etraftaki o... Maalesef huzursuz, rahatsız ortamı kötüye götürmek istemediğin için ağlamıyorsundur aslında bir ihtiyacın olmadığından değil, başka ihtiyaçların var çünkü orada hani huzur olmadığında, kavga olduğunda veya ne ol ve şiddet olduğunda daha kötü hissettiğin için oraya hiç varmasın diye ağlamıyorsundur. Ama aslında ihtiyaçların vardır. Ama sen ağlamadığın için ihtiyacın yok düzenledi. Burada aslında farkında olmadan yapılan bir ihmal oluyor. Ama sen de şu şekilde yorumluyorsun. Kimse benimle, benim ihtiyaçlarımla ilgilenmiyor. Benim ihtiyaçlarım değerli değil, ben değerli değilim. Şimdi dediğim gibi buraya farklı farklı yerlerden varılabilir ama bu bir tanesi. Bir de hakikaten gerçekten evde anne babada kişilik problemleri varsa, narsisist eğilimler varsa, başka türlü rahatsızlıklar varsa, şiddet varsa... Sözel şiddet olur, fiziksel şiddet olur. Bazı şeyleri fark etmiyoruz bile. Çünkü normal zannediyoruz. Her ev aşağı yukarı böyle zannediyoruz. Her ilişki aşağı yukarı böyle zannediyoruz. O yüzden de ben yani kötü bir şey yaşamadım ki diyoruz veya o kadar şey bir şey yaşamadım ki çünkü aşağı yukarı normal böyle bir şey diye düşündüğümüzde oluyor. Bu da bizim zaten yaşadığımız şeyin ne kadar ağır bir şey olduğunu idrak etmekten bizi uzak tutuyor. Çünkü belki onu idrak etmek bizim için çok daha büyük bir hmm. zorluk olacak. Çok daha çarpıcı ve çok daha ağır olacak. Yani kendi yaramızı idraktan uzak tutan bir şey olabiliyor. Bize olanı ve yaşadığımız şeyi idrak etmek yani bize olan ve yaşadığımız şeyin ağır bir şey olduğunu idrak etmekten uzak durursak kendi yaramızı idrak etmekten de uzak kalmış oluyoruz. Çoğu insanın zaten maalesef kaçtığı yer o en derindeki rahatsızlık. İlk başta anlattığım o rahatsızlık hissi var ya rahatsızlıktan ağlıyor aslında açlık mı uykusuzluk mu nedir bilmiyor çocuk rahatsız olduğu için ağlıyor bizim de içimizde öyle bir rahatsızlık var. Size bunu söylerken ben bendekini hissettim adeta. Ve adını bilmiyoruz. Çocukken de bilmiyorduk. Ve kimse de bizim için bunu anlamlandırmadı. Kimse de bizim için bunu tanımlamadı. Bizim de o yaşlarda bunu tanımlayacak bir donanımımız yoktu. Etrafımızda olanları bir şekilde bedensel olarak içselleştirdik. Adına ne koyduğumuzu bilmeden bile bir oradan yaşıyoruz. Bugünkü varoluş yerimiz, şeklimiz ve etrafımızdakilerle iletişime geçme halimiz aslında buralara ışık tutuyor bizim içimizdeki rahatsızlık nedir? Bir değil bu arada muhtemelen çok var ama çok derinlerde çok temelde bir rahatsızlık oluyor. Dedim ya tüm varlıklar tüm canlılar etrafıyla ihtiyacı doğrultusunda etkileşime geçer, iletişime geçer, bağ kurmaya geçer. Bütün canlılar bebekler de böyle Hayvanlar da böyle, bitkiler de böyle. Bütün canlılar böyle. Bizim etrafımızla nasıl etkileşime geçtiğimiz, nasıl iletişimine geçtiğimiz, nasıl bağ kurmaya geçtiğimiz aslında bizim ihtiyaçlarımızın ne olduğu ile ilgili bize ipucu veriyor. Ah. Kendim için derin bir yere dokunuyorum bunları anlatırken de o yüzden böyle bir nefes verme ihtiyacı oldum. Kendi içimdeki e, bu rahatsızlığın bedenimde nerede olduğunu rahatlıkla hissediyorum. Ve inanın fiziksel canım acıyor. Ee, öyle ki daha önceki ses kaydını, bundan bir önceki ses kaydını da bahsettim. Ondan önceki ses kaydını da bahsettim bir şeylerden. Bu rahatsızlık hissi bir yandan da aslında korku hissiyle birleşiyor. Çünkü çocukken o boyumuzdan büyük duyguları yaşamak bizim için çok ağır ve korkutucu oluyor. Onunla ne yapacağımızı bir şey bilemiyoruz. Bizi çok etkiliyor, sarsıyor. Yani böyle şey bir kasırgada kalmışsın gibi öyle bir çaresizlik. Yani kasırganın içine almış seni döndürüyor gibi hissediyor duygu bizi. Öyle yüksek bir duygu, öyle bizden büyük bir duygu gibi geliyor. Ee, ve tabii bunun da verdiği rahatsızlık var. O duygunun büyüklüğünün getirdiği. Bir yandan da korku var. Çünkü o duygu kasırga gibi geliyorsa bana ne yapacak? Bana nasıl bir etkisi olacak? Beni nasıl, nerelere alıp savuracak? Şimdi ben mesela bunu söylediğimde bu korku, rahatsızlık. Arkadaşlarıma da konuşuyorum çünkü. E bana korku gibi gelmiyor diyen de çok insan var. Çünkü korkuyu şöyle daha açıklıyoruz. işte karanlık bir sokak düşünün. Karanlık bir sokakta akşam vakti yolda yürürken... 15 tane sokak köpeğinin bir anda havladığını duyuyorsun ve sana doğru bakıyorlar ve sana doğru yürümeye başlıyorlar havlarken burada çok özünde bir korku hissedersin de gerçekten de hani hayatta kalma korkusu veya fiziksel çok ciddi zarar görme korkusu yaşıyorsundur oradaki korkuyu çok net bir şekilde Yaşarsın. Bunu bu şekilde yaşamadığımız yerlerde o günlük hayattaki ilişkilerimizde yaşadığımız o rahatsızlık ve böyle irite ve tam irite demek istemem ama böyle bedendeki yoğunluğu korku diye yorumlamıyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi o kadar büyük ve o kadar belirgin olan şeye korku dediğimiz için diğer şeylerdeki bilgiyi alıyoruz. Bedenle işte ben e, yoga ve şifa kampımda somatik deneyimlerle aslında bunları öğretiyorum. Bedenin sinyallerini okuyabilmek ve birçok insan diyor ki ya, ben bedenimin dilini öğrendim burada. Yani bedenimle 24 saat yaşıyorum ama dilini bilmiyorum bana ne söylemeye çalıştığını anlamıyordum. Bunu okulda öğretiyor olmaları lazım dediler ve haklılardı evet çünkü aksi takdirde bedensizler bizimle iletişim halinde ama biz ne dediğini bilmiyoruz o yüzden aslında ilişkilerde de o rahatsızlığı hissettiğimiz yerler oluyor fakat biz bedenin sinyallerini okumayı bilmediğimiz için yaşadığımızın bir rahatsızlık veya bir e, bedenin sempatik sinir sistemine getirdiği yani hafif alerta getirdi yani böyle biraz burada ne oluyor ne yapmam lazım hafif stres hormonunu aktive ettiğini anlamıyoruz çünkü bedenin o sinyallerin ne olduğunu bilmiyoruz o yüzden de beden o sinyalleri verdiğinde onları okumayı bilmiyoruz o yüzden bedenin aslında yavaş yavaş bir saniye burada ne oluyor dikkatli mi olmam lazım etrafımı e, kolaçan etmem lazım kendimi nereye konumlandırmam lazım Demeye başladığını fark etmiyoruz. O yüzden de insanlara hani bazen bu durumlarda korku devreye giriyor dedim de yo ben korkmuyorum, korkmadım ki, yok korku hissetmedim ki diye olabiliyor insanlar. Çünkü on, onun korku olduğunu biliyoruz. Buna ben de dahilim. Bunları bilmeden önce ben de bu şekilde yorumlamıyordum. Çünkü kimse bu şekilde bakmayı öğretmedi. Kimse bu şekilde bedenin dilini... Okumayı öğretmedi. Öğrenmem gerekti bende ve ben de o yüzden bu şekilde yorumlamıyordum. Ve çoğu yerde, size şöyle söyleyeyim. kendimi bir insana aşık olduğumu düşündüğüm yerlere geri dönüp baktığımda aslında ne kadar sinir sistemin o alert halde olduğunu, tetikte olduğunu... Ve böyle o anxiety'de de olduğunu görüyorum. Ve o yükselme hissi, ha işte, oraya geliyor. Bakın, genelde ne oluyor? Biriyle karşılaşıyoruz. Oturum, bir çekim duyuyoruz. Çekim duyuyoruz dediğimiz nedir acaba? Beden orada bir şeyle etkileşime geçiyor çekim bu. Bir etkileşim. Çoğu zaman çünkü ay çok büyük çekim duyuyorum ama tam olarak ben bile anlamıyorum. Zihninle anladığım bir şey değil çünkü. Anlayabildiğin, anlamlandırabildiğin, ifade edebildiğin bir şey olmayabiliyor çekim dediğin zaman. Beden orada bedensel bir çekim duyuyor. Çünkü bedenin hatırladığı bir şey var. Bedenin çekim duyduğu yerde genelde ne hissediyor çoğu insan? Heyecan diyor değil mi? Çekim duyduğu insanı gönüldüğünde heyecan, yükselme yaşıyorum diyor, kalp atışı. İşte kelimelerimi seçemiyorum, elim ayağımı dolanıyor. Bundan daha önce bahsettim. Bunların hepsi anziyete göstergesidir. Şimdi sisteminizin aslında stres hormonunu üretmeye başladığını göstergesi. Sen orada çekim duyuyorum dediğin yerde aslında beden tanıdık bir şey seziyor ve onun hazırlığına giriyor. Dedim ya size çocukken sinir sistemi patenleri öğrenir. Neyden sonra ne gelir? Neyine takip eder? Burada da aslında bir insanda bir şeyi sezmeye başlıyor. Çocukken etrafınızı sezmeye özellikle çok duyarlıysanız başlıyorsunuz. Etrafınızda dengesizlik varsa, ikili ilişkilerde yok yere olumsuz tepkiler veriliyorsa, illa siz olmasına gerek yok, aynı evin içindeki iki kişi arasında birbirine de olabilir. Hiç beklenmedik anlamda beklenmedik tepkiler. Beklenmedik söylemler, olumsuz yaşanan şeyler sana karşı olmuş olabilir, evde insanların birbirine karşı olmuş olabilir. O belirsizlik, tutarsızlık, dengesizlik veya belli konuşmalarda o neyin nereye gideceğini sezmek veya o evdeki huzursuzluk hali veya rahatsızlık hali. Bunların hepsini tanımayı öğreniyor sinir sistemi. Bedensel olarak tanımayı öğreniyor. Çünkü her biri o çocukkenki haline rahatsızlık yaratan ve sende o yoğun duyguyu yaratan ve seni oraya götüren ve rahatsız e, rahatsızlığı hisseden yere götüren şeyler olduğu için beden hepsinin datasını topluyor. Kendini bunlara hazırlamak için, kendini bunlara göre konumlandırabilmek için. Yetişkin yaşında da bunları çok rahat seziyor. Nerede ne var? Ve aslında ona karşı kendini hazırlıyor. Senin çekim dediğin anxiety duygun oluyor. Aa, bazen şunu diyoruz bazı insanlarla. Çok yakın hissettim. Çok rahat hissettim. Eğer sinir sistemimizi yeniden yapılandırmadıysak, eğer yeniden rewire kodlamadıysak, rahat hissetmek şu da olabiliyor, tanıdıklık. Bakın, Rahatla tanıdık olan aynı şey değil ama nasıl angzete ile heyecan aynıymış gibi zannediyoruz ve birine çekim duyuyorum zannediyoruz. Halbuki angzete yaşıyoruz. Aynı şekilde birine tanıdıklık duyuyoruz. Bunu rahatlık zannediyoruz. Tanıdıklıkla rahatlık aynı değildir ama tanıdıklık şunu getirir. Aa, burada bir ben tanıdıklık yaşıyorum. Aslında sen farkında değilsin. Sen bunu bilinçli tanıdıklık yaşıyorum demiyorsun. Sinir sistemi bir tanıdıklık yaşıyor. Çünkü sen zihninle çok tanıdık demiyorsun başta. Işte. Ama sinir sistemi bir tanıdıklık yaşıyor. Sinir sistemi tanıdıklık yaşadığı yerde şunu der. Ben burada nasıl olacağımı biliyorum. Nasıl var olmanın. Kolay olduğunu biliyorum Nasıl var olmanın beni rahat ettirdiğini biliyorum Nasıl var olmanın beni koruduğunu biliyorum Ben burada nasıl var olacağımı biliyorum Bu bölge tanıdık Tanıdık olduğum için rahatım çünkü benim buna donanımım var Benim burada bulunmaya donanımım var Bunu hissettiği yerde O zaman o tanıdıklık olduğu yer Kendini rahat hissettiğini düşündüğü yer oluyor Kişi o tanıdıklıkla sinir sisteminin ben burada kendimi nasıl konumlandıracağımı biliyorum dediği yeri ve kendini donanımda hissettiği yeri rahatlık olarak yorumluyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bedenimizin sinyallerini okumayı bilmediğimiz yerde yetişkin halimizle bunları anlamlandırma yaptığımız yer maalesef bizi yanlış yönlendiriyor. Rahatlık diyorsun. Ah çok insan bu insana çok rahat hissediyorum. Yakın hissediyorum. Ortak noktalarımız var gibi hissediyorum. Anlatabiliyorum, açılabiliyorum. Ve ondan sonra ilginç bir şekilde bu tanıdık ve rahat hissettiğin insanların yanında gittikçe... E, ...öyle kalmayabiliyor o ilişki, öyle söyleyeyim. E, o tanıdık ve rahat hissettiğim, her şeyi konuşabildiğim dediğin yerde ilerde aslında dengesizlikler rahatsızlıklar ve huzursuzluklar yaşamaya başlayabiliyorsun şimdi biraz önce de dediğim gibi eğer sinir sistemi aslında belli patenleri okumayı öğrendiyse bu bu paternleri Farklı şekillerde deneyimliyoruz. Ya yakınlık hissediyoruz, ya yüksek çekim hissediyoruz. Ve bir şekilde sinir sistemimizin tanıdığı paternin olduğu yerde kalıyoruz. Bu insanlar, bu patenleri yaşadığımız insanlar, Bizim içimizde sinir sisteminin tanıdıklık yarattığı bu çekim de olabilir. Çünkü çekim de aslında tanıdıklık yaratıyor. O yükselen anxiety bir şeyin aslında geliyor olduğunun habercisi. O da bir tanıdıklık. Yani orada bir şeyleri seziyorsun. Belli bir varoluş şekli var karşındaki insanın. Ve sen bunu çok rahat seziyorsun. Çünkü tanıdık, bildiğin bir şeye benziyor. Bildiğin bir şeye benzediği için de beden sana sinyal veriyor. Burada tetiğe geç aslında diyor sana. Biz ah çekim duyuyorum deyip o insana doğru koşuyoruz. Halbuki ondan kaçıyor olmamız gerekirken ona doğru koşuyoruz çekim duyuyorum diye. Öbür taraftan da tanıdıklık hissi ara kadar rahatım diyerekten bu sefer orada kalıyoruz. İkisi de sinir sisteminin tanıdığı bir şeyi sezdiği bir şeyi orada kalması tanıdığı ve sezdiği bir şey sinir sistemi bünyesinde neleri tutuyor? çocukluktan rahatsız olduğun o yerleri rahatsız olduğun, huzursuz olduğun kendini koruman gerektiği anlayamadığın, anlamlandıramadığın tereddütte kaldığın, şüphede kaldığın İyi hissetmediğin var neyse. Tanıdıklık. Çünkü işlenmemiş duygular, diyeceğim. proses edilmemiş duygular sinir sisteminde takılı kalır. Yani eğer bunlar regüle edilememişte, eğer bunlar işlenemediyse, eğer bu duygular bırakılamadıysa, sinir sisteminde yoğun yaşanan bu tür duygular zaman içinde donmuş gibi kalır. 3 yaşında mı yaşadın? Sanki 3 yaşındaki yaşamış olduğun halin sinir sisteminde zamanın içinde donmuş gibi. Frozen in time. zaman içinde donmuş gibi bünyende kalır. 3, 5, 7, 13 hangi yaşlarda yaşadıysan. Sinir sistemi o yaştaki haliyle tutar o yaşanmışlığı, o duyguyu. Çok kuvvetli yaşadığımız tanıdıklık duyguları, çok kuvvetli yaşadığımız çekim duyguları aslında o çok kuvvetli yaşanmış ve çözümlenememiş, bırakılamamış sinir sisteminde takılı kalmış duyguların karşılığı. Bunları yaşadığımız kişiler bizim... En aslında yaşadığımız ve sinir sistemimizden bırakamadığımız, çözümleyemediğimiz tıkalı kalmış konularımızı, yaralarımızı aslında bize yaşatıyorlar. Biz farkında değiliz. Bizi oralara götürüyorlar ve orasıya bir kanca gibi takılıyor bu insanlarla olan ilişkimiz kanca gibi kancasını takıyor çünkü orada çözümlenmeyi bekleyen çok gerçekten derin yoğun bir konu var ne kadar yoğunsa oraya takılmak daha kuvvetli oluyor ...yaşamışsınızdır, bu kişi artık düşünmek istemiyorum... ...hayatından çıkarmak istiyorum, şey yapmak istiyorum... ...fakat engelleyemiyorum. Zihnim başka bir şey söyler. Hayır, bu insan benim için iyi değil, doğru değil... ...bana iyi gelmiyor, öyle öyle böyle... ...ama durduramıyorum, önüne geçemiyorum. Çünkü te ki bugünkü sen zihninle görüyorsun. Yok yani bu insan sana göre değil... ...ama diğeri... Bu bedensel sinir sistemindeki o 3 yaşındaki 5 yaşındaki yaralı çocuk ve o kadar güçlü bir şey yaşıyor ki o kendince onu yaşıyor. O yüzden de sen zihninle başka içimle başka yaşıyorum dersin. O için değil o sinir sisteminin yaralı olan halinin kendine aslında çözüm arayışı. Çözüm arıyor. Ve çözümü bu dışarıdaki kişi zannediyor. Şöyle bir şey var. Birkaç şey söyleyeceğim. Bu dışarıdaki kişi zannediyor. Çünkü dışarıdaki kişi ona aslında bu deneyimi yaşatan... Kişiye, kişilere ve o paterne veya o döngün benzerine benziyor. Ve çocukken o yara giderilemediyse, orası regüle edilemediyse ve oradan içeride alınan yara ihmal edildiyse ben değersizim o yüzden ihmal edildim veya istismar edildiyse ben... Bir hiçim o yüzden böyle oldu. Nereye vardıysa nasıl bir anlamlandırma kişi kendi içinde. Aslında orayı tetikliyor. Ve çocukken... Maalesef oluşmuş bu inanç. Şamanlıkta bizim dediğimiz agreement. Bu kendi içimizde verdiğimiz anlaşma ve yaşadığımız yere. Aslında... Öyle inanmak istemiyor bir tarafı Onu değiştirmek istiyor. Onu o yarayı sarmak istiyor. Orayı dönüştürmek istiyor. Ve bunu yaratan kişinin benzeri bir kişi karşımızda olduğunda. Şimdi o kişi o kişiye benzer demiyorum ben. Bizde orayı uyandıran bir varoluş şekli var karşımızdaki insanın. Aynı tip etkileri yaratıyor bizim üzerimizde. Ve biz bekliyoruz ki eğer bu insan daha farklı davranırsa, o ihmal edildiysem ihmal etmezse, işte dengesiz, düzensiz, beklenmedik şekilde davranırken bu kişi tutarlı davranırsa, bir şekilde bu insan farklı davranırsa, sanki çocuklukta yaşadığım yaranın, eee... <gülüyor> disconfirm edecek yani teyit edilmesinin dışına çıkacak yani sanki bu kişi farklı olursa demek ki öyle değilmiş inancı olacak kendi içinde sanki bak aynı yerden davranan bir kişi bana farklı davranıyor o yüzden ben değersiz değilim inancı sanki bu şekilde gidirilecekmiş diye düşünüyor bünye bu sinir sistemi bunu bilinçli yapmıyor sinir sistemi kendine şifa arıyor Sinir sistemi kendine şifa aradığı için de buna neden olan e, template diyeceğim şemayı dışarıda arıyor ki o şema buna çözüm bulursa aslında çocuk anne babadan alamadığını alıyormuş gibi hissedecek çocuk diyorum bakın ilişkin değil. O içeride sinir sisteminde 3 yaşında 5 yaşına tıkalı kalmış o çocuk anne babadan alamadığı şeyi anne baba gibi olan birine benzettiği davranış şeklini yapı şeklini neyse. Bakın anne baba gibi düşünen davranan olan demiyorum ama benim davranışları o kadar benzemiyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Bir şekilde kombinasyonu içeride benzer bir şey. Tutarsızlığı belki onu hatırlatıyor. İkmalkarlığı belki onu hatırlatıyor. Belki başka bir şey onu içeriye hatırlatıyor. O benzerliği bünye görüyor. O benzerliği gördüğü yerde de eğer o kişi daha farklı yaklaşırsa çocuk anne babasının alamadığını almış gibi hissedecek ve bunu sanki anne babadan alıyormuş gibi yaşayacak ve sanki orası o şekilde şifalanacak diye bekliyor bünye. Ve bunu aradığından bu kişilere takılı kalıyor. Şimdi bu insanlarımız çekim duyuyoruz. Okay. peki bu insanların bunda hiçbir rolü yok. Var. Şimdi herkesin ne dedik ihtiyaçlarıyla herkes ihtiyaçlarına göre ihtiyaçları doğrultusunda da etrafıyla iletişime geçer, etkileşime geçer. Herkesin ihtiyaçları var. Bu şekilde takıldığımız insanların da kendilerinin başka ihtiyaçları var. Onların da belki ilgi görmeye ihtiyacı var. Onlar da belki Ilgi gördükçe, alaka gördükçe, üstüne düşüldükçe, birisi onu dinledikçe, birisi onu dinlemek için um, alan açtıkça, özen gösterdikçe değerli hissediyor kendini ve onun da bunu almaya ihtiyacı var belki de. Ve belki de senin sevilmek için vermeye ihtiyacın var. Ben... Derdikçe değerliyim. sunduklarına değerliyim. İşte o kişiyi hoşunu tutarsam, iyi tutarsam, mutlu edersem, keyifli tutarsam, huzurlu tutarsam, sevilirim çocukken bunu öğrendin diyelim. Diğerinin de aldıkça. Bu iki tür insan birbirine çekiliyor. Ve karşındaki senden bu ilgiyi alakayı görmek için aslında başta belki seni... ...kendine bağlayacak şekilde konuşuyor. O da farkında ve bilinçli yapıyor demiyorum bakın. Bazıları bilinçli de yapıyor olabilir, bazıları bilinçsiz de yapıyor olabilir. Benzerliklerin üzerinden konuşuyorsunuz. Yaşanmışlıklarınızdaki benzerlikler üzerinden konuşuyorsunuz. Hayatla ilgili konuşuyorsunuz. Sana ilgiyle bakıyor, sana güzel sözler söylüyor. Eee... Um, ...duymak istediğin ihtiyacın olan belki de en, en can alıcı şeylerini söylüyor. En aslında bir insanda aradığını şeyler hakkında konuşuyor. Çünkü onun da senden almak istediği bir şeyler var aslında. Kimse kusura bakmasın. Var. Ve o da, şimdi sadece data toplayan sen misin? O da seninle ilgili data topluyor. O da seni anlıyor. Neye ihtiyacın var? Neyi duymak hoşuna gidiyor? Ne senin belki de en can alıcı şeyin? O da seni aslında farkında olmadan... E, ...tarıyor ve verilerini topluyor. Belki de farkında olarak işte bilmiyorum. Ve o da... ...seni kendisine bağlamak için... ...belli bir şekilde davranıyor. Kısacası manipüle ediyor. Eğer sen de çocukken... ...belli bir şeylerden ihmal edildiysen... ...değer görmediysen... ...görmediğine inandıysan, ...ihtiyaçların görülmediyse... Um, ...en belki de... ...işte duymak istediğin güzel laflar... ...sana hiçbir zaman söylenmedi ve bu kişi görüyor... ...ve sana bunları söylüyor... Um, ...hiç... E, ...üstüne düşülmedi belki... ...ve bu kişi hani düşüyormuş gibi davranıyor... ...ımm... Um, Belki hiç ortak noktan olmadı ve bu kişi varmış gibi konuşuyor ve sen de bir anda o güne kadar eksik olan şeyleri sunan bir insan var diye düşünüyorsun. Seni bugüne kadar görmemiş o kadar insan varken bu insan görüyor diye düşünüyorsun. Bu insan üstüme düşüyor değer veriyor diye düşünüyorsun. Ortak noktamız var diye düşünüyorsun. Yakınlığımız, ortaklığımız, ilgimiz, alakasımız ve sen de bu sefer bu insanın üstüne düşmeye başlıyorsun, eğilmeye başlıyorsun. Bu insanın sana gösterdiği herhangi bir ilgi, bir alaka, bir özen senin içinde bir yere dokunuyor. O açlık var ya, yani bir insan aç kaldıysa, çölde yemeğe yemeye koşarak gider ya. İçimizdeki bir şey biz koşmuş olmayabiliriz. Aa hiç de öyle koşarak değil, yavaş yavaş ilerledi ilişkimiz diye olabilirsin. Koşmamış olabilirsin ama içerisi Oraya doğru böyle adım adım adım adım gidiyordur. Yani hani artık belki de gözü kapalı. Yavaş yavaş gidiyor ama gözü kapalı gidiyor. Ee, ki çok da yavaş yavaş gitmiyordur. Sen sandığından çok daha önce bağlanmış olabilirsin o insana. Sandığından çok daha önce o insanla görüşmek için kafanda planlar yapıyor konuşmak için planlar yapıyor olabilirsin o yüzden biz bazen yavaş yardım dediğimizde çoktan o insanı aslında hayatımıza düşünmeye başlamış ve almış oluyoruz davranışlarımızda yavaş yavaş gitmeye çalışıyor oluyor olabiliriz. ama zihnimizle çoktan oraya takılı kalmış ve e, o insanını düşünüyor veya bir şeye baktığımızda o insan aklımıza geliyor veya bir şey gördüğümüzde onunla paylaşayım demeye başlamış oluyoruz yani aslında orada kanca çoktan takılmış oluyor ee, ve işin ilginç tarafı bu ilgiler alakalı aldığımız içeride o aç kalmış sinir sistemini yüksek derecede besliyor ve hatta bir işte böyle bağlılık yaratıyor. Öyle ki ondan sonra karşıdaki insan belki aynı sıklıkta aramamaya başlıyor. Aynısıyla görüşmek için zaman ayırmıyor. Zamanım yok diyor, vaktim yok diyor, işim çok doldu diyor, arayamadım diyor. Ve öyle ki hatta sana da bunun için nedenler söylüyor. Ya işte çok işim vardı. Ben işte işime konsantre olduğumda tek şeye konsantre olabiliyorum. Bana bu söylendi bakın. Tek şeye konsantre olabiliyorum. <gülüyor> biriyle beraberdim seneler önce aynı şehirde yaşıyorduk ve fark ettim ki hep ben arıyorum her gün her gün ve yakında oturuyorduk aslında birbirimize ve dedim ki ben aramayacağım bakalım ne zaman beni arayacak yani evlerimizin arası 10 dakikamı 15 dakika mı neydi bu arada 3 gün beni aramadı hiç sonunda ben onu aradım Selamlar ben nasıl? İyiyim. Farklı mısın? Biz üç gündür konuşmuyoruz dedim. Aa öyle mi? Ben işime çok odaklıyım. Ve bu artık ilişkimizin kaçıncı senesi? iki herhalde. Yani düzenli bir ilişkimiz var. sözde yakın bir ilişkimiz var. Falan filan. Neyse. Ee, öyle mi ya? Ben işime çok konsantre oluyorum. İşime çok konsantre olduğumda başka şeyleri fark etmiyorum. Özel hiç fark etmemiş. İşi öyle hani cerrah falan değil hani böyle 24 saat bir ameliyatta olsun herkes gibi ofis işi var yani sabah 9'da gitti akşam 6'da çıktı yani hani ben böyle kalmışım ben yani nasıl yani beni aramak aklına gelmedi mi düşünmedin mi içinden gelmedi mi? yok gelmedi dedi şimdi neyse ben o de kaldım kalmamalıydım neyse zaten bugün bugün burada anlattığım ve bunun önceki bütün se şeyleri şey, ses kayıtlarında anlattığım hepsi zaten kendi yaşadıklarım yani ben maalesef maalesef <gülüyor> kendi deneyimlerimden öğreniyorum bunları ee, kalmamam gereken yerlerde maalesef çok uzun kaldım ve bana bu söylendi ve ve okey oluyordum yani karşındaki insanın verdiği neden sanki ...kabul etmem gereken bir nedenliymiş... ...anlamlı bir nedenliymiş... ...sanki ben çok bekliyormuşum... ...benim beklentim fazlaymış... ...ve ben bu kadar beklemeliymişim... ...işte doğru gibi bir adam bir şey de yapmıyor... ...na aramak gelmemiş aklına... ...çünkü işi çok yoğunmuş... ...bunu kabul ettim mesela... ...nasıl kabul etmişim Allah bilir ama kabul ettim... ...çünkü... <gülüyor> ...maalesef... E... ...hiç ilgisizlik... Benim için daha az kaldırabileceğim şeydi. O kadar maalesef benim kendime verebileceğim sevgim, ilgim, şefkatim, alakam, beğenim, değerim maalesef yokmuş ki. O kişinin gerçekten gösterdiği ekmek kırıntısına muhtaç gibiydim. O yüzden en azından ben aradığımda açıyor gibilerinden açıklamakla... Ee, bu ekmek kırıntılarını okey çünkü hiç yoktan daha iyi geliyordu. Çünkü bende kendime verebilecek hiç yokmuş. Bende kendime verebilecek hiç olmadığı için bu kişi ekmek kırıntısı veriyorsa ona okey olmak gibi işte bu. Ve karşındaki böyle açıklamalar yaptığında işte fark etmedim, çok yoğundum, ee, yani... Bu bir şey demek değil ki ben işime çok kendimi kaptırıyorum. Gibilerinden açıklama yaptıklarında aslında senin ihtiyacın fazlaymış gibi, senin beklentin fazlaymış gibi de durumu maalesef e, saptırıyorlar diyeceğim. E, olduğundan daha farklıymış gibi gösteriyorlar ve kendilerini... E, Kendilerince açıklayıp bunun anlamlı bir açıklama olduğunu söylüyorlar. Ve eğer bunu kabul ediyorsak, bu bizim aslında oraya tutunmaya ihtiyacımız olan bir şeyin göstergesi. Ve kendimize veremediğimiz bir şeyi oradan alıyoruz demektir. Ama aslında oradan da almıyoruz. Çünkü o kişinin gösterdiği, Ilgi gerçek bir ilgi olmadığı için maalesef aslında zaman içinde o kişinin ilgisizliğini kabul etmeye başlıyoruz. Bu da çocukken aslında kabul ettiğimiz şeyi aynı şeyi kabul etmeye devam ettiriyor. Ve o kişi ne zaman ilgi gösterecek veya ne zaman güzel bir şey söyleyecek veya ne zaman eskisi gibi belki de bir şey yapacak diye de bekliyoruz. Ve arada da yapıyor olabiliyorlar. O da ne biliyor musunuz böyle kumarda hani şey makineleri vardır sulat makineleri böyle kolunu çekersin dın dın dın, dın döner ondan sonra sizin hiçbir şey yaptığınız yoktur. Kendi kendine tesadüfen gelirse hepsi aynı şey gelirse sıradan işte o büyük ödül falan. Onu çekmek gibi. Çekiyorsun çekiyorsun ne zaman acaba şansıma gelecek de bana ilgi gösterecek ya bu sefer cevap verecek veya arayacak veya görüşelim diyecek veya güzel bir şey söyleyecek diye. O, o kolu çeker gibi olmaya başlıyor. Ve sinir sistemi maalesef <gülüyor> oradaki belirsizliğe takılık alıyor bir önceki ses kalbimi dinlemediyseniz lütfen dinleyin sinir sistemi oradaki belirsizliğe takılık alıyor ve eğer bir noktada hakikaten güceler bir söz söylerse hakikaten ararsa hakikaten mesaj atarsa da orada e, büyük ikramiye kazanmışsın gibi bir dopamin yükseliyor o olduğunda da oraya takılık almaya devam ediyorsun çünkü çok büyük bir yükselme oluyor o yükselmeyi de ah Hissediyoruz. Aha, bu insan ne yaparsa yapsın ben yine de çok seviyorum diyoruz ondan sonra ah bu insan evet öyle davranıyor ama bak geldiğinde de ne güzel gülüyor ne güzel söylüyor deyip onun yükselmesine kapılıyoruz. Çünkü sinir sistemi için gerçekten o böyle bir e, inanılmaz büyük bir ikramiye kazanmışsın gibi oluyor ve arada bu büyük ikramiyeleri kazanma ihtimalinden ötürü e, aslında o insanın istismarını ve ihmalini kabul ediyor oluyoruz. İşte bunların hepsi aslında sinir sisteminin orada takılı kalmasından. Çünkü zihnimiz bunu söylediğimde ben bana yapılanları kendi kendime konuştuğumda ve anlattığımda inanamıyorum neleri kabul etmiş olduğuma, nasıl bunu alttan aldığıma, nasıl izin verdiğime. İnanamıyorum. Ama o gün olduğunda onlar yaşanmış olduğunda nereden yaşandığımı da görebiliyorum. O yüzden bunları yaşarken ve bunları fark ederken iç dünyamızdaki bunu yaşayan o küçük halimize de çok büyük şefkat göstermemiz gerekiyor. Ama o küçük halimizi kurtaracak da biz olmalıyız. Bu bu süreçte çünkü, ne diyorum, bu kendime yapılanları gördüğüm ve neleri kabul ettiğimi gördüğümde şunu görüyorum. Maalesef o ilişkileri yürütmek adına ve belki de o insana alabileceğim iki gram ilgi, sevgi, alaka için ben maalesef kendimi çok terk ettim. Ve ee, çok şeye tolera ettim. Um, ve bu benim kendime sunamayacağım bir şey olduğunu düşündüğüm için dışarıdan almaya çalışmamdan dolayı oldu. Ve sanki onu o kişiden alırsam bak ben değerliyim veya bak sevilebilir mi kendime? inanıram gibi oldu ve o insanın 2 gram ilgisi kısa sürelik bir rahatlama veriyor. Kısa sürelik. Bak işte diyorsun. Bak işte geldi. Bak işte aslında ilgileniyor. Bak işte seviyor. Kısa süreli bir rahatlama veriyor. Kısa süreli bir çözüm. O seva ya. O büyük bir rahatsızlık var ve elime günlüğümü aldım ve yazıya geçecektim. Ama hayır duyguyla kaldım. İşte o rahatsızlık aslında yaşıyoruz o insanla. Çocukken yaşadığımız o çözüm bulamadığımız rahatsızlığı yaşamaya başlıyoruz. Böyle takılı kaldığımız insanlarda. Ve çözümün yine o kişinin ilgisi olduğunu zannediyoruz. Şifa o kişide zannediyoruz. O rahatsızlığı gidermeyi arıyoruz. Halbuki o rahatsızlığı uyandıran da o kişi. Anlamıyoruz ki o rahatsızlığı aslında bizde tetikleyen, ortaya çıkaran da o kişi ve çözüm o kişi değil. Ama biz o kişinin ilgisi geldiğinde o dinginliği, o yatıştırmayı hissediyoruz. Kısa süreli bir yatıştırma. Ağlayan bebek açlıktan ağlıyorsa istediğiniz kadar emzik verin. İki dakika yatıştırsa üçüncü dakika küsülemez. Çünkü açlığı dinmedi. Tekrar o emziği ağzından atar ve ağlamaya devam eder. Aç olan bir çocuğu o şekilde ancak belki yemeğini ısıtırken dinginleştirebilirsin iki dakikalık ama üçüncü dakikalık yemeği vermen lazım. Aynen öyle oluyor. Biz gerçek bir ihtiyaç var ve o ihtiyacın giderilmesini beklerken o kişinin iki gram ilgisi ağzımıza emzik verilmiş gibi oluyor. Halbuki aç aç yaşamaya devam ediyor oluyoruz. Çünkü burada maalesef biz daha kendimize... O rahatsızlığı giderecek kişi olamamış olduğumuz için dışarıda arıyor oluruz. Ama biz o kişi olabiliriz. O içimizde duygunun tıkalı kaldığı yer hala çocuk. O çocuk gibi hissediyor. Başından büyük, kendinden büyük duygu. O yüzden de bu insanlara tutuluk aldığımızda önüne geçemiyorum. Benden büyük bir şey. Kontrol edemiyorum. Durduramıyorum dediğimizde işte o çocuğun yaşadığı çok büyük duyguyu yaşıyoruz. Biz buna aşk diyoruz. İnanın çünkü filmlerde böyle gösterdi, hikayelerde böyle anlattı, bizden önce yaşayanlar da böyle anlattı. Laflar vardır ya, onla da olmuyor, onsuz da olmuyor. Bu lafların nedeni çünkü sinir sisteminin karar verdiği biriyle oldun. O kişi aslında senin sinir sisteminde bir şey tetikliyor. O insanla olmuyor çünkü aslında tetikleniyorsun sen. Ama onsuz da olmuyor diyorsun çünkü şifan da o insanda olduğunu zannediyorsun hala. Çünkü sana kısa süreli emzik... Rahatlaması veriyor. Onla da olmuyor, onsuz da olmuyor. Bunların hepsi maalesef bu tür yaş almış çocuk olan diyeceğim. İhtişkin diyemiyorum onlara. Büyüklerin ilişkileri buralardan olmuş olduğu için bu tür söylemler çıktı. Ve bizler de bunlarla büyütüldüğümüz için böyle yaşanıyor, ilişki böyle bir şey ne yapalım artık diyerek geldik. Ve kabul ediyor insanlar, boyun eğiyor ve inanın bana sorarsanız daha iyi değil, daha kötüye gidiyor o zaman. Çünkü trauma dediğimiz şey bu tür sinir sistemindeki tıkanıklıklar jenerasyondan jenerasyona aktarılıyor. O yüzden biz sadece kendi hayatımızdaki tıkanıklıkları yaşamıyoruz sadece bize aktarılmış olanları yaşıyoruz. E her jenerasyon bir sonrakini aktarıyorsa akümülasyonla geliyor çözümlenmediği sürece akümüle ederek geliyor. O zaman ben sadece bendekileri yaşamıyorum. Anneminkileri de, anneannem de annem benden daha az yaşıyor. Çünkü bendekiler yok onda ama ben ondakileri de yaşıyorum. O zaman aslında çözümlenmedikçe daha da fazlalaşıyor. Ve o yetişkin biziz. İçimizdeki çocuk bizimle daha bağ kurmadığı için bunu giderecek başka bir yetişkin arıyor dışarıda. Bakın o çocuk bunu çünkü bir işte yetişkin diyorum yetişkin değiller o yaşı almış çocuklar ama anlayın e, yetişkin diyeceğim şu anda onun için. Çocukken bunu bir ebeveyn veya ona bakan biri tarafından yaşadığı için yaşı büyük biriyle yaşadığı için yaşı büyük yani çocuk için yaşık büyük birine tutuluyor o. Bir yetişkin arıyor ona bu şifa olabilerek. O yetişkinin sen olduğunu anlamış durumda değil, daha senle bağ kurmuş durumda olmuyor. Ama eğer sen de zaten kendini donanımlatmadıysan sinir sistemini denginleştirecek şekilde yatıştırabilecek şekilde, çözüm olabilecek şekilde, ona olan tutabilecek şekilde yani annenin babanın sana yapamadığını sen kendine yapabilecek şekilde yetişkin olarak kendini yetiştirmen lazım ki içindeki çocuğun o sinir sisteminin dalgalanmaları, huzursuzlukları, rahatsızlıkları çıktığında dışarıya bakmasın onu gidermek için senle bağ kurabilsin. Ama ilk başta bunun sen olman gerekiyor ve ondan sonraki bu çocukla yani o rahatsızlık duygusuyla Bağ kurmaya başlaman gerekiyor ki o çocuk bu rahatsızlık duygusunu gidermek için dışarıya bakmayı bıraksın ve sen ben varım ona ihtiyacım yok ben varım ben sana bunu sunabilirim diyebilecek yere gel. Bu mümkün benim hayatımdaki en büyük farkı yaratan şey bu oldu. Kendine sevgiden buluş farkındalık atölyesinde senin şemanı çıkarıyoruz. Çünkü bu konuşmanın en başında anlattığım şey herkesin kendine özel şeması. Herkesin yaşadıkları kendine özel. Senin aslında kendine fark etmeden bıraktığın, yaşatmadığın, idrak etmediğin, yatsıdığın tarafların... Kendi içinde olmaya çalıştığın ve olmaya çalışarak ilişki kurmaya çalıştığın yerler neler? Gerçek ihtiyaçları neler? İhtiyacın neymiş gibi davranıyorsun ayrı? Gerçek ihtiyacın neler? Çünkü o gerçek ihtiyaçların seni yönetiyor ve dışarıyla olan ilişkilerini belirliyor. Ve sen o gerçek ihtiyaçlarını yatsıdığın için tamamen senin gölge tarafında kalmış durumda, kör noktamda görmüyorsun. O gerçek ihtiyaçların senin etrafında olan ilişkilerini aslında belirliyor. Ve sen niye neden çekim duyduğunu bile bilmeden çekim duyuyor oluyorsun. Neyin seni yatıştırmaya çalıştığını anlamaya çalışmadan o kişilere takılı kalıyorsun. Ve kendine neye ihtiyacı olduğunu anlamadığın için de kendine de bunu sunamıyorsun. İşte bu gölge tarafında kendi tarafın arasında ilişki kurmak diyebilirsin. Çocuk tarafında kendi tarafında sinir sisteminleken ne olursa olsun orayla ilişkiyi bu şekilde kurmadan sinir sistemin senin adına kararlar veriyor ve sen sen seçim yapıyorum. Sen diyorsun veya hatta seçim bile yapmadığını söylüyorsun kendine ama önüne geçemiyorum diyorsun, kontrol edemiyorum diyorsun, baş edemiyorum diyorsun. Kısacası yönetiliyorsun ve seni yöneten Yaralı çocuk. Bir tane ses kaydım var. Yarandan değil değerinden yaşa diye. Aylar önce çektiğim bir ses kaydı dinlemediyseniz onu da dinleyin. Şunu da söylemek istiyorum. Çekildiğimiz insanlar maalesef ve maalesef bendeki patenleri söyleyeceğim. Size sizdekileri bilmiyorum ama ya... Çok büyük dengesizlik içeren insanlar oluyor. Git-gelleri çok fazla, kararsızlıkları çok fazla, istiyorum, istemiyorum. Başka şeyler de var ama onlara girmek istemiyorum artık. Biraz fazla özelime giriyor. Veya narsistler olduğunu fark ettim. Çünkü biraz önce anlattığım patenler bayağı narsististik bir paten. Maalesef bu narsist kelimesi çok yaygın ve çok kullanılıyor. O yüzden ben kullanmıyor o kadar fazla sevmiyorum. Çok fazla insanları belki bu şekilde tanımlamak da, da uygun değil. Ama bazen bazı şey tanımlamak, bazı şeyleri anlamak adına daha kolaylaştırıyor. O yüzden burada dile getirdim. Ama aslında davranış şekilleri o kişiye narsist demeden de tanımlamaya başlayabilirsin. Ee, dediğim gibi yani insanların da kendi ihtiyaçları oluyor ve ilgi, alaka veya senin özenin, ee, senin güler yüzünden beslenen insan çok olabiliyor ve bu insanlar senin ilgini alabilmek için sana başta çok iyi davranıyor olabiliyorlar çok tatlı çok çekici bakın şeytan tüyü var deriz bazı insanlarda şeytan diyor açıklayamadığın bir çekim vardır açıklayamadığın bir karizması vardır çok yakışıklı olan insan ayrıdır, çok güzel olan insan ayrıdır, çok tatlıdır, çok seksiydir bir şeydir. Ama bir türlü de ne dersin şeytan diyor. O böyle anlamadığın bir şekilde kendini kaptırtır sana. İşte orada senin bir tarafına dokunuyor. Senin aslında ihmal edilmiş, görülmemiş, değersiz etmiş tarafına görülen, görülüyormuşsun gibi hissettiren, o yanına konuşan, o yanına hitap eden ve ona nasıl yapacağını çok iyi bilen ve orayı kancaya takabilen bir varoluş olabiliyor insanların. Çünkü onların da ihtiyacı olan bir şey var. Senin ilgin, alakan, güler yüzün, sempatin, özenin. Onlar da oradan besleniyor. Ama maalesef bunu, seni istismar ederek ve ilişkiye bir yatırım yapmadan yapabiliyorlar. Seni kendilerine bağı tutarak aslında kendilerini bir verip senden on alabiliyor. Bu bir ilişki değil aslında ama biz bunu bir ilişki gibi görüyoruz, zannediyoruz. Çünkü hiç kimseyle ilgilenmeyen bir insan bana bakıyor veya aslında kimse için hiçbir şey yapmıyor ama benim için şunu yaptı. <gülüyor> biz bunu kendimize özel hissetmek zannediyoruz. Bize değer veriliyor zannediyoruz. Kimse için bir şey yapmıyor ama benim için şunu yaptığıyı. ...bir ayrıcalık zannediyoruz. Hayır, bu bizi kancada tutmak için... ...yapmaya devam edilen bir şey oluyor aslında. Ve dediğim gibi bu tür insanlar her zaman böyle değiller aslında. Dönem dönem çok iyiler, alakalılar, ilgileniyorlar... ...belki dinliyorlar, şey yapıyorlar. Fakat öyle bir şey oluyor ki... ...geri çekilmeye başlıyorlar işte. Bir noktada veya daha az ilgi gösteriyorlar. Veya artık sana kancayı takdir anladığı zaman... ...senin ilgisini alabildiği zaman... ...sana yaptığı yatırım bir anda azalıveriyor. veriyor. Ve belki sen bunu dile getiriyorsun. Ya niye beni aramıyorsun? Veya daha az konuşuyoruz artık. Veya daha az beni soruyorsun. Ee, daha az zaman ayırıyorsun falan filan. Ve işte bir beden neden uyuruyorlar. Veya bahane uyuyorlar Veya bir şey söyleyerek senin sözlerini döndürüyorlar, çeviriyorlar. Um, onları bu şekilde kabul etmeni sağlayacak şekilde dile getirebiliyorlar. Eğer sen bir şekilde bunu kabul etmez ve Hayır yani daha fazlasını bekliyorum dersen uzaklaşıyorlar. Benim kusura bakma yapamam edemem. Belli ki yatırımı yapmıyorlar ve ilginç bir şekilde biz onların belki daha farklı davranmasını bekliyor olabiliyoruz ama onlar böyle söyleyince de kusura bakma yapamam edemem. Hani benim çok işim var yok ben benim böyle, ben ben böyle e benim ilişkilerim böyle işte benim arkadaşlık şeklim böyle. Veya şunu yapanlar o tamam o zaman biz arkadaş olalım çünkü ben ilişkiyi bu şekilde yaşıyorum deyip arkadaşlık da sana aynı şeyi yapıyor. Benim başıma hepsi geldi. Ee, bu sefer hani ilişkiden çıkıyor ama arkadaşlık da senden aynı şeyleri bekliyor ve aynı şeyleri almaya çalışıyor ve bir şekilde sen de ondan ilgi almaya devam etmeyi sevdiğin için bu şekilde arkadaşlıkla devam ettirmeye kabul ediyor Karşındaki aslında sana devam ediyor veya sen yok artık ben böyle devam edemeyeceğim dediğinde senden tamamen ilgisini çekebiliyor. Tamamen hiç yokmuşsun gibi davranabiliyor. Arayıp sormayı bırakabiliyor ve şaşırabilirsin yani bu kadar... Ee, ...zaman geçirmiş olduğum... ...hani benimle paylaştı, bu kadar ilgilendiğini söyledi... ...bu kadar sevdiğini söyledi, beğendiğini söyledi... ...nasıl bir anda böyle davranıyor diye biliyorsun... ...çünkü senden artık beslenemiyor... ...çünkü artık sana belki yatırım yapması gerekiyor... ...ilgi göstergesi gerekiyor ve bunu yapmayacak... ...o sadece senden beslenmek için oradaydı... ...ama... ...bu ne demek... ...başka birini buldu... ...ve başka birinden besleniyor olabilir... ...başka birinden çok beslenemiyorsa... ...beslenemediğini gördüyse... ...sana geri gelmeye kalkar ve ne haber nasılsın? Ama hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Sanki seni hiç üzmedi... ...hiç aranız kötü olmadı... ...hiç bozulmadı da... ...ne haber nasılsın? Yani sanki takılmıyorlar mı öyle şeylere? Ya bizim sevgimiz, alakamız, birbirimize... ...ilgimiz bunun çok ötesinde takılmayalım... ...öyle şeylere gibilerinden bile dile getirebilir. Ve aslında... ...orada... Bizi orada tutan işte o kişiden biz ne alıyorsak onu kendimize veremediğimiz için orada kalmaya devam ediyoruz İşte bunu anlamamız çok önemli. Orada ne? En derinde ne uyanıyor? En derinde neyin rahatsızın diyoruz ve neyin rahatsızlığıyla kalamıyoruz? Neyin rahatsızla kalabilecek bir donanımımız daha yok? Neyin rahatsızlığını daha kendimizde yatıştıramıyoruz? Neyin rahatsızlığına bu kadar inanıyoruz ki başka bir insanın bizim o inançtan çıkarmasını bekliyoruz? Bunları kendi içimizde anlayabilmek, tanımlayabilmek ve onun çözümünü kendimize biz sunabilmemiz ancak bu tür şekil şemalardan ve ilişkilerden ve insanlara takılı kalmaktan bizi çıkarabilir ve kurtarabilir. E, aksi takdirde ah bir daha ben kimsenin bana bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Sinir sistemin devreye girdiğinde yine senin söz hakkın olmayacak ve tamamen kendini kapatmaya geçersin ki, bu da senin için sağlıklı değil, anlamlı da değil. Başka türlü bir şekilde kendini aslında ihmal ediyor olursun ve ihtiyaçlarından mağdur e, e, depriv ediyor olmak. Um, neyse. Yani ihtiyaçlarına kendini e, kapatıyor olursun. Um, bu tür insanlar her yerde var. Yani benim gibi insanlarda çok olduğu gibi bu diğer bahsettiğim insan türü de çok var ee, ve bu insanlar birbirlerine çekiliyorlar maalesef çünkü biri vermek istiyor ilgi alaka sevgi biri de almak istiyor. Eh, i̇şte tencere tapak tencere kapak diyorlar bunu ama bu tencere kapak değil bu iki yaralı insan ekşi birbirinin yarasından maalesef besleniyor. Um, e, bu insanlarla karşılaşabiliriz. Hepimiz hayatımız boyunca da karşılaşmaya da devam edeceğiz. Yani kendi kendimize bunları sunmak, karşılaşmayacağız demek değil ama bunları hayatımızda bu tür insanlar hayatımızda tutmak farklı bir şey. Karşılaşmak ayrı bir şey ama karşılaştığımızda kısa sürede tanımlayabilmek, tanımak ve okey tamam bu insan yok hani ben anladım yine benzer bir şey bu benzer bir patern. ben bu paterni çok iyi biliyorum bu gidişatı çok iyi biliyorum bu söylemleri çok iyi biliyorum ben buna tekrar girmeyeceğim deyip e, kusura bakma ben buradan çıkarıyorum kendimi diyebilmek önemli ve bu insanı aslında hayatımıza almamak ve tutmamak çok önemli bu da ancak o insandan aldığımız düşündüğümüz her neyse onu kendime verebilirim demekle oluyor yani birisi sana yemek ikram ettiğinde o yemek Yok ben kendi kendime yemek yapabilirim, teşekkür ederim, senden almak istemiyorum diyebildiğimiz gün o yemeğe hayır diyebiliriz. Yoksa açsan ve sen kendi kendine yemek yapmayı bilmiyorsan sen sunulan şeye muhtaç oluyorsun. İşte çocuğun durumu budur. Bir çocuk anne babaya bu durumda muhtaçtır. Çünkü kendisi kendisine bunları sağlayamayacaktır. İşte bizim de sinir sistemimiz bunlar tetiklendiğinde kendini çocuk zannediyor ve o yemeği kendine yapamayacak durumda zannediyor. Ve o kişinin verdiği yemeğe muhtaç olduğunu zannettiği için de onun getirdiği koşullara ve durumlara Okey oluyor. Şimdi korku derken benim bahsettiğim bu korku konuşmanın biraz daha başında korku hissinden bahsetmiştim ya ben bu bir korku hissi duymuyorum diyor çoğu insan. Çünkü şunu anlamıyorlar o çocuğun muhtaç olma hissine aslında bir korku hissi. iki yaşındaki bir çocuk kendi kendine yemek yapamıyorsa ve kendisini besleyecek bir şekilde etraftan bir şey bulamıyorsa ona verilen şeye muhtaç aslında. Oradaki muhtaçlık aslında bir korku da içeriyor. Çünkü açlık çok büyük bir rahatsızlık duygusu ve bu şekilde devam ederse aslında hayati tehlikesi olan bir durum. Bunu sen bilinçli düşünmesen de bedenin bu korkuyu ve tedirginliği ve bu beklenti içinde oluyor. Hayati bir tehlike içine giriyoruz biz açlığa daha kalırsak. Ve bunun korkusu var aslında içeride hayatta kalma korkusu. Ama bu korku o sıradaki ani şok bir korku değil. Açlık şok bir korku değil çünkü yavaş yavaş seni zaten hayati tehlikeye götüren bir durum. Biz şok gibi olan şeylerin korku olduğunu hissediyoruz ama aslında devam eden süreklilik getiren ve süreklilik içinde bizi hayati tehlikeye götürebilecek bir şeyi ani, yaşadığım, ani yaşamadığımız için, şok etkisinde yaşamadığımız için oradaki korkuyu tanımlamayı bilmiyoruz. Halbuki bünye ve beden biliyor. Biz zihnimizle bilmiyoruz bunun sinyallerini okumayı. O yüzden de nasıl o çocuk açlık içinde kalırsa hayatı tehlikeye gireceğini bildiğinden beden bildiğinden muhtaç olduğu şeye evet diyorsa biz de kendi bünyemizde aslında o duygusal açlığı yaşadığımız yerde eğer bunu kendi yemeğimi ben kendim yapar kendime veririm diyemiyorsak yani ben bu değeri bu sevgiyi kendime veririm diyemiyorsak aslında bunun eksikliğinin bizi nereye götürebileceğinin rahatsızlığı, huzursuzluğu ve korkusunu yaşadığımızdan aslında orada bize sunulan şeye benim o ee, aramayan beni, o zamanki erkek arkadaşımı, okey olmam gibi ona muhtaç olup kabul ediyoruz. Oradaki korku böyle bir korku. Bizim sandığımız gibi yüksek, ani, çarpıcı, şok şeklinde bir korku değil. Ama neyin geldiğini bildiğimizden onu engellemek adına var olan bir korku aslında. Koruma ile ilgili bir korku o. Ee, Kayakta mesela kayak kayarken kaydınızın bilmiyorum ama yani bir korku bir tedirginlik olabilir ve bu aslında çok da hizmet edebilir bir insana çünkü seni tetikte tutar. Tetikte tutması da nereye gidiyorum, nereden giriyorum, etrafta kim var, kim kayıyor, bana yakın biri var Bunların hepsini değerlendirmeni sağlar ki kendini koruyabil. Orada ani bir korku yoktur aslında bir süreç içinde kendini korumana gerektiren bir korku olabilir ve o korku illa korku şeklinde de yaşanmayabilir. Adrenalin şeklinde yaşanıyordur o yüzden kayak yaparken korkmuyorum diyordur biri belki ama o adrenalin vardır onu tetikte tutan ve onu koruyan. Ona korku demiyordur belki ama aslında stres bedendeki stres hormonunun yarattığı tetikte olma hali onu bedende... Sempatik sinir sistemine getirdiği için alertte ve tetikte tutuyordur Ve sürekli data toplamasına neden oluyordur. Bu şekilde de kendini korumasını sağladır. Ona o kişi koruma dermez, Ona o kişi korku denmez. Ona o kişi heyecan der. Adrenalin der. Yüksek hissediyorum der. Bayılıyorum o yüksek hisseder. Hah. ilişkilerde de bu oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüksek hissediğimiz şey aslında o yüksek adrenalin ebedinin kortizol üretmesi, tetikte olma ihtiyacı, data toplama hali ama biz buna aşık oldum diyoruz. Yeri geldiğinde biraz önce ne dedim? Bu yüksek duygu çok büyük rahatsızlık veriyorsa bazı insanlara o zaman da tanıdıklık duygusuna gidiyorlar. Yani yüksek duygu değil de tanıdım çok rahat ettim. Ben bunun ikisini de yaşadım ikisini de yaşadım. Tanıdık çok rahat ettiğime de gittim. Yükseğe de gittim. Yüksekten çok yorulduğumda hep tanıdık çok rahat tanıdık çok rahat ettim. Çok rahat konuşabiliyorum'a gittim. Onun işe yaramadığını gördüğümde yine yüksek olana gittim. Çünkü sinir değil mi? Bir ona bir ona. <gülüyor> gülüyorum. Kendime gülüyorum. Ne yapayım? Hakikaten. Yazık diyorum yani ama işte neyse. Bugün bunları görüyorum. E, o yüzden onu anlatmaya çalışıyorum. Bunları okumayı bilmediğimizde ee, onun korku olduğunu da anlamıyoruz. Adrenin yükselmenin aşk olduğunu zannedip aslında tetikte olma hali olduğunu anlamıyoruz. Korkucular olduğunu anlamıyoruz. Stres olduğunu anlamıyoruz. Bunlarla baş etmenin yöntemleri var halbuki. Ee, ama <gülüyor> dediğim gibi yani İçeride sürekli kendini şifalandırmak isteyen bir çocuk var ve sinir sistemi orada takılı kalmış olduğu yerlerde alamadığını almaya çalışan, o neye açlığı varsa onu gidermeye çalışan ve o açlık açlığı nasıl açıkladıysa kendine ben değersizim, ben önemsizim, ben gereksizim, ben sevilmem zaten nasıl açıkladıysa onu... E tersine çevirmeye ihtiyacı var ve sanki ona benzer birinden o, o duyguyu yaşatmış olan, o açlığı yaşatmış olan birine benzer bir şemadaki birinden bir şey alabilirse bir şekilde um, oradan farklı bir ilgi alabilirse bu inanç değişeceğini düşündüğü için açlığına gidebileceğini düşünüyor. E, bu bu duyguları Karşımızda bize aynalık eden kişilerin şifayı tanıdığını düşünüyoruz. Şifayı taşıdığını düşünüyoruz. Ee, i̇şte orada zaten bu hani çekim duyuyorum, karşılık olamaz bir şey duyuyorum dediğimiz yerde oraya devreye giriyor. Ee, tanıdıklığa gidiyoruz. Ve eğer bünyemizi yeniden kodlamazsak, yeniden düzenlemezsek bunun önüne geçemiyoruz. İşte önüne geçilemez, karşılık olmaz dediğimiz şey... Sistemimizin gidişatı oluyor. Ama bunu dönüştürmek aslında bizim elimizde ancak ama ancak bilinçli bir şekilde yapıldığında oluyor. Ah ah um, evet. Bunu yapmanın yöntemlerinden bir tanesi somatik çalışma. O yüzden bu yoga ve şifa kampını ben öneriyorum. Çünkü oradaki somatik çalışmalarla gerçekten yeniden kodluyoruz bünyemizi. Bunun bir diğer yöntemi de kristal sonik terapiyle aslında bedende e, bu şekilde sinir sisteminde hem tıkalı kalmış enerjiyi bırakmaya yardımcı oluyor hem de onun yarattığı... Um, bu tür inanç sistemlerini yeniden yazmaya ve yeniden kodlamaya yardımcı oluyor o çalışma. O yüzden bu ikisini özellikle çok öneriyorum ama kendin de sevgiden buluş, farkındalık çalışması sizi net bir şekilde şemanızla buluşturacak. Bunları farkındalığa getirmek bence ilk adım. Ben öyle düşünüyorum çünkü... Neyi yeniden kodluyoruz? Neyi yeniden yazıyoruz? Hangi inancımızı yeniden değiştirmek istiyoruz? Hangi inancımızla aslında uğraşıyoruz? Bunları bir tane çalışmayla belki de çözmek değil ama kör noktalarımız ve gölgelerimize bakmaya niyet etmeden çözmeye çalışmak gözü kapalı burada odanın köşelerinde Nerelerde pislik var bilmiyorum ama ben bu odayı temizleyeceğim. Gözü kapalı burayı temizlemeye çalışmak gibi. Hangi köşelerinde pislik birikmiş, hangi köşelerinin temizlenmeye ihtiyacı var görüyorsun. Görmeniz ancak kendine sevgiden bulur farkındalık çalışması ve buraya sevgiyle gelmeni, şefkatle gelmeni sağlayacak. içmekle değil çünkü o zaman elimizin tersiyle etmek istiyoruz bu tarafları. Burayı temizlemek de işte yoga ve şifa çalışmaları ile oluyor. Ee, aksi sadece fark etmek de etmez. O yüzden o şema çalışmasını yaptıktan sonra okey fark ettim artık, tamam artık ben farklı bir yerden var olacağım, artık bu tür insanları çekilmeyeceğim. Ya Öyle olsaydı ben de çekilmezdim. <gülüyor> fark ettikten sonra fark etmeme rağmen çekilmeye devam ettim. Çünkü sınır sistemimi dönüştürmemiştim. Ee... Ay ay ay ay evet ee, dediğim gibi yani bu ihtiyacı olan şey kendini olabilirsin. Kendini donanımlandırabilirsin. Yani duygusal rahatsızlığınla kalabilme konusunda donanımını geliştirebilirsin. Bunu yapmadığımız sürece... Ee, Başkalarının saygısız, ilgisiz hallerine, ihtiyaçlarımıza cevap vermeme hallerine okuyor oluyoruz. idare etmeye kalkıyoruz. Bize ne sunarsa sunsun. Kabul etme eğilimine geçiyoruz. Daha önce bahsetmiştim bir tane ses kaydımda. People pleasing, insanları mutlu etmek için aslında yaptığımız bir şey değil. Değerden yaptığımız bir şey değil. Korkudan yaptığımız bir şey diye bahsetmiştim. Ee, burada da aynı şey oluyor kendi içimizdeki rahatsızlıkları ve duygusal o güvensizliği giderebilmek adına bu ancak kısa süreli bir giderme sunuyor ee, kabul etmeye geçiyoruz tamam sevgili olmayın ama arkadaşlık olalım ee, tamam sen sık sık aramayacağını söyledin tamam aklına düştüğünde arasa bile yeter Konuştuğu süreyi kabul edip konuşmadığı ve ortadan kaybolduğu zamanlara okey olmak, zor zamanlarımızda yanımızda olmamalarını okey olmak, işleri çok var diye tam onların da işleri başına aşkın hep bu şekilde açıklamalara geçiyoruz. Ama bunun aslında hiçbirine gerek yok. Bunu yaptıkça biz kendimizden ve kendi ihtiyaçlarımızdan uzaklaşıyoruz. Biz kendimizi terk etmeye başlıyoruz. Bu tür davranışlar yapımında muhtemelen içeride aslında bir öfke oluşuyor. Ben de bunu fark ettim. Aslında kendimizdeki bu öfkeyi sağlıklı bir şekilde kucaklamak nerelerde sınırlarımızın ihlal edildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Sınırlarımızın ihlal edildiği yerler aslında bizim istismar edildiğimiz yerler ve muhtemelen aslında canımın, canımızın acıtıldığı yerler. Değersiz hissettirildiğimiz yerler, görülmediğimizi hissettirildiğimiz yerler, duyulmadığımızı hissettirildiğimiz yerler, canımızın acıdığı yerler. Sınırlarımızın ihlal edilmesi muhtemelen can gösteriyor. Yani oradaki öfke aslında bir üzüntümüzü de e, gösteriyor. Ama çoğu yerde bazı insanlar üzüntüde takılı kalabiliyor. Üzüldüm ama sen aynı zamanda da kızdın. Ama kızmak bize çoğu zaman izin verilen bir his olmuyor. Çocukken çünkü kızgınlık genelde tantrum gibi gözüküyor veya ıı, sınırını aşmak veya dengesiz olmak. Halbuki aslında çocukken de görmezden geldiğimizi hissettiğimiz, sınırlarımızın ihnal edildiğini hissettiğimiz oluyor ve orada kızgınlık aslında çok yerinde bir duygu. Ama maalesef çocuklara sanki kızgınlık yakışmazmış gibi ıı, davranılıyor. Kızgınlığı Sağlıklı bir şekilde yaşamayı yetişkinler bilmediği için çocuklara da öğretemiyorlar ve gösteremiyorlar. O yüzden genelde kızgınlık duygusunu çocuklarda bastırmak, engellemek veya tamamen susturmaya doğru gidilebiliyor. Bu yüzden biz de kendi içimizdeki öfkeyi kötü, zarar verici ve negatif bir şey olarak görme ve yorumlama eğilimi olduğundan bizim de sınırlarımızı ihlal edildiğinde buradaki öfkeyi kabul Etmiyor oluyoruz ve bastırıyor oluyoruz. Halbuki aslında şifalanma yolumuzda bu öfkeyi kucaklamamız, kendi sınırlarımızı korumamız adına, bunların ne olduğunu anlamamız adına ve kendimize olan saygımızı ve değerimizi konmamız ve karşımızdaki insanlardan da bunu talep etmemiz adına çok önemli bir rol oynuyor. Um, halbuki çoğu zaman biz böyle şeyler yaşadığımızda immobilize oluyoruz. Yani çocukken çünkü öfke yaşadığımız yerde öfke yaşamak yerine bastırıldıysak aslında orada duyguyu yaşamamaya doğru yutluyoruz. Regüle etmeye değil, bastırmakla duyguyu uh, sağlıklı bir şekilde yaşamaya doğru kanalize edilmek farklı iki şeyler. Eğer karşındaki ebeveyn, eğer sana bunu sağlıklı bir şekilde yaşamayı, regüle etmeyi öğretmiyorsa o zaman seni muhtemelen bastırmaya, yok sarmaya veya yatsımaya doğru maalesef itmiş olabilir. Öyle olduğunda biz aslında öfkenin getirdiği o hareket, o yükselme, o ateşli duyguyu yaşamak ve kanalize etmek yerine bastırmaya gittiğimizden kendi içimizde bir donma yaşıyoruz. O his geldiğinde o hissi bastırarak donma. Ve o zaman yetişkin yaşımızda da öfke geldiğinde donma yaşıyor olabiliyoruz. Yani bu trauma response olarak freeze yani donma etkisi olarak gelebilir. O zaman aslında öfke geldiğinde öfke yerine donma yaşayanlar olabilir. Öfkeyi yaşamamak adına öyle bir şartlanma oluyor ki Beden donmaya geçebiliyor, sinir sistemi donmaya geçebiliyor ve kapatmaya geçebiliyor. Orada herhangi bir um, tartışma veya um, sorun çıkarmama adına da. O yüzden kendi içimizde yükselen rahatsızlık duygusu ve öfke duygusu da bizi çok rahatsız ediyor olabilir bizimle ilgili. Ve onu gidermek adına da zaten durumu idare etmeye çalışmaya, seçmeye gidebiliriz. Halbuki aslında o kızgınlık duygusu... Bizi tehlikeye atmayacak. Çünkü çocukken eğer kızgınlık duygusunu, öfke duygusunu belirttiğimizde bu tür tepkiler alırsak bizi tehlike içine sokuyor diye düşünmüş olabiliriz kızgınlık duygusunu. Bizi anne babamızla rahatsız edici bu durum içine sokmuş, onlar tarafından terslendiğimiz, beğenilmediğimiz, azarlandığımız bir durumun içine sokmuş olabilir. Ve eğer öyle olduysa veya... Baştan hiç öfke duygusunu gösterme hakkı bile görmemiş olabiliriz. Benim için bu geçerli. Öfke duygusunu ben hiç zaman gösterme hakkım olduğunu düşünmedim. O yüzden öfkelenmeye hiç zaman kendime izin vermedim. Hani öfkelendim de kötü bir tepki aldım değil. Baştan hiçbir zaman öfkelenmedim. Çünkü baştan hiç öyle bir duygu aa, yaşamaya kendime izin vermemişim. O yüzden hani yo ben hiç zaman kötü bir tepki almadım diyebilirsiniz. Bir düşünün. Ne kadar öfkelendiniz peki? Hakikaten ne kadar öfkeliydiniz? Öfkenizi ne kadar gösteriyordunuz? Gösteriyor muydunuz? Bir bakın kötü bir tepki aldım mı diye bakmayın. Öfkeleniyor muydum diye bakın o zaman. Çünkü onu anlatmaya çalışıyorum. Bazen kötü bir tepki almamak değil bir şeyin yokluğundan bahsediyorlar biz o zaman ve bir şeyin yokluğunu tanımlamak daha zor oluyor. Öfkenizin yokluğu olmuş olabilir orada. Ee, buradan çıkmak ve o öfkeyi donma halinden çıkarmak ve kendimize yaşamak hissetmek bu öfke kırıp geçmek değil etrafı kendinle bağ kurmanı sağlayarak bir e, duygu olarak kullanmak um, seni aslında kendinle ihtiyaçlarınla beklentilerinle eee Bağ kurduracak ve aynı zamanda rahatsız olduğun yerlerle. Çünkü çoğu zaman rahatsız olduğum yerlerde idare edebilirim deyip geçiştiriyoruz. Geçiştirmemeni de sağlayacaktır. Ee, bir önceki ses kalimde söylediğim bir şey var. Bunu burada da söyleyeceğim. Eğer biriyle ilgili veya bir ilişkiyle ilgili obses ediyorsak, takılı kalıyorsak, aklımızda 10 defa, 10 bin defa döndürüyorsak, bu sinir sistemimizin orada takılı kalmasından gerek ve orada bir belirsizlikler olduğundan genelde oluyor. Güvende hissettiğimiz yerde takılı kalmayız. Eğer netsek bir insanın bizimle ilgili olan ilgisinden, sevgisinden, alakasından, değerinden orada takılı kalmayız. Bir şeyde netliyemiz yoksa takılı kalırız. Bunu bir önceki ses kaydında çok bahsettim ve bir şeyleri anlamlandırmak adına aslında bir güven, bir rahatlık arıyoruz orada. O kortizol yükselen kortizol var ya onu aslında indirmeye çalışıyor oluyor bir tarafımız. Orada yükseldim zannediyoruz. Ah bu insana çok yükseldim. Bir şey söyleyeceğim size. Karşınızdaki insanın davranışlarını eğer sürekli açıklamaya ihtiyaç duyuyorsanız, eğer sürekli bir bahane buluyorsanız, eğer sürekli onu kendi kendinize ama o yüzden şunu yaptı bunu bu yüzden şöyle yaptı diye e onun yaptığı şeyleri bir şekilde açıklama ihtiyacı duyuyorsanız siz aslında size yapılan saygısızlığı kendi kendinize ikna etmeye çalışıyorsunuz. O insanın sizin için iyi olmadığını biliyorsanız ama yine de içinizde duygunuz ve zihniniz arasında karmaşa yaşıyorsanız, bir e, ikisi farklı taraflara sizi çekiyor gibi hissediyorsanız bu aslında aklınız ve bilincinizle seçtiğinizin farklı olması ve belki de karşınızdaki insanı insan olarak da çok da kendinize uygun görmüyorsunuz, davranışlarını da kabul edecek bulunuyorsunuz ama aklınızı, kalbinizi oradan alamıyorum. Bu kalbiniz değil, bu sinir sisteminiz sizi orada bağlı tutan. Ee, onların ilgisini çekmek için belli bir şekilde olma ihtiyacı duyuyorsanız veya alttan alma olma, alttan almak bile belli bir şekilde olma ihtiyacı. Bu illa saçınızı, gözünüzü belli bir şekilde yapmak değil. Daha anlayışlı olma ihtiyacı duyuyorsanız, daha az beklentili olan bir insan olma ihtiyacını da duyuyorsanız, daha sabırlı bir insan olmana ihtiyacını da duyuyorsanız ki onları kaybetmeyin, bunların hepsi aslında sinir sisteminizin idare etme çabalarının göstergeleri. Karşınızdaki insanı bir daha onun gibi biri bulamayacağım zannediyorsanız. Şu anda girintinizin tek çözümü ve tek şifası o insanmış gibi hissediyorsanız, burada siz sinir sisteminizin takılı kaldığı, size aslında maalesef belirsizlik, dengesizlik yaşatan ve sinir sisteminizin adrenalini ve kortisolü stresini yüksek tutan ve sizin sürekli bunu dindirmeye çalıştığınız bir durumun içindesiniz demektir. Ve bulunduğunuz yerden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Kendinize kızıyor olabilirsiniz. Kötü hissediyor olabilirsiniz. Yine de içinden çıkamıyorum diye belki de um, kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Kendinizi suçlamayın. Bu içinizdeki çocuğun tıkalı kaldığı yer, takılı kaldığı yer. Kendinizi suçlamayın ama sorumluluğunu alın. Çünkü buradan çıkabilirsiniz. Ben biriyle ilgili şöyle demiştim. Onu gördüğüm zaman çok yükseliyorum. Çok iyi hissediyorum. Böyle genişliyorum. Sanki böyle günüm aydınlanıyor. Ama bakın karşımdaki insanla ilgili hiçbir şey söylemiyorum aslında. Benimle ilgili ne olduğunu söylüyorum. Ve bunu söylediğimi yakalamıştım. Ve karşımdaki insanın aslında benimle uygun olmadığını, yaşam tarzının, yaşam biçiminin, bakış açılarının çok görüyordum. Çok rahat görüyordum. Ama ne zaman onu görsem böyle hissetsem, böyle hissediyorum, karşı koyamıyorum diyordum. Ve yakaladım kendimi. Bir saniye dedim, ben... Bu insana ilgi duyuyorum diyorum, bu insandan hoşlanıyorum, bu insanı beğeniyorum diyorum. Ama aslında bu insanı seçmiyorum. Bu insanı gördüğümde böyle yükseldiğim için ve bu yükselmeyi yaşadığım için onun bu insana karşı bir hoşlanma, ilgilenme, çekim duyma olduğunu ve o insanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama ben o insanı aslında kendime partner olarak görmüyorum. Baktığımda, değerlendirdiğimde, anlamlandırdığımda bir partnerlik, beraber bir yaşam kurabileceğim bir insan olarak görmüyorum. O zaman ben bu insanı seviyor değilim aslında. Ben bu insana yükseliyorum. Çünkü bu insanın konuşması, iki lafı, tarzı, tavrı benim içimdeki bir şeyi besliyor. O zaman kendime sorun bu neyi besliyor. Çünkü demek ki ben orada açlık hissediyorum. Benim kendime onu vermem lazım. Çünkü bu insan benim aslında sevdiğim, aşık olduğum kişi değil. Bu insan bendeki bir şeyin açlığını besliyor ve ben ona çekim duyuyorum. Ama ben biliyorum ki bu insan bana uygun olan insan değil. O zaman burada bendeki neyin açlığına bu insan dokunuyor? Onu kendime sunmam sunmama işaret ediyor. Bu şekilde baktığınız zaman bambaşka bir yerden yaşamaya başlarsınız. Çünkü o zaman İçinizdeki çocuğu duyuyorsunuz. O içimdeki çocuk hala bana değil dışımdaki birinden almaya çalışıyormuş. Orada almaya çalıştığı şeyi. ilgi değeri neyse. Ve bununla kalmam gerekti. Ve evet zordu. Ama inanın o insanı bir daha gördüğümde aynı yükselmeyi hissetmedim. Ki aylardır hissettiğim bir yükselmeydi o noktada. Ama kendi içimde bunu kendime sunabildikten sonra bir daha yükselme olmadı. O kişi. Ee. Evet. Biliyorum çok şey konuştum. Yine bugün burada inanın bıraksın belki iki saat daha konuşabilirim. Ama galiba bugünlük bu kadar. Eminim bununla ilgili söyleyecek daha sonra başka şeylerim de olacaktır. Ee, ama artık onlar da başka zamana. Şunu söylemek istiyorum. Benim sana duyduğumuz ilgi... ...o insana hakikaten... ...o insana duyduğumuz ilgi mi? O insanla bulduğumuz hisse duyduğumuz ilgi mi? Bir insana duyduğumuz bağ... ...o insana duyduğumuz bağ mı? O insanla beraber... ...kendi içimizde duyduğumuz bir hisse... ...ve o hisse duyduğumuz... ...özlem yüzünden... ...ona duyduğumuz bir bağ mı? Maalesef burada... ...birçok şey bilincimizde olmadığından... ...gerçekten... ...o kişiye bir bağlılık ve bağımlılık gibi hissediyoruz bunu. Ee, ve o kişi... ...içimizdeki rahatsızlığın tek şifası ve tek çözümü gibi geliyor. Ee, şunu söylemek istiyorum ki... ...o içinizdeki... ...rahatsızlık, huzursuzluk veya sevgisizlik, değersizlik... ...ne hissediyorsanız... ...onun tek çözümü ve tek şifası... ...sizsiniz sensin ve aslındaki içindeki çocuğun aradığı sensin kendi çocukken ona olamayan ebeveyni arıyor ve onu dışarıda değil sen kendine olduğun zaman ilgi duyduğun, alaka duyduğun beraber olmak istediğin insan hem zihnine hem kalbine ve hem de bedenine hitap edecek ve bunu kendine vermen sağlaman mümkün ee, Bu da biraz bahsettim Kendinle sevgiden buluş farkındalık atölyesi, dört günlük bir atölye online olarak veriyorum. Kendi şemanı ortaya çıkarıyor, kendi gölgenle seni buluşturuyor, senin gerçek ihtiyaçlarını ne olduğunu anlatıyor, gösteriyor. Kendin nereden var ediyorsun ve aslında seni neler iç dünyanda barınıyor. Bunları buluştururken gerçekten sevgi ve şefkatle buluşmanı sağlıyor. ...seni senle buluşturuyor... ...ve sevgiden buluşturuyor... ...ve bu buluşma... ...senin tüm ilişkilerini... ...ve iletişim kurma şeklini... ...değiştiriyor ve dönüştürüyor... ...14-17 Mart'ta... ...Yoga ve Ayurveda kampı kuruyorum... ...Yoga ve Ayurveda... ...bütünsel bir şekilde seni alıyor... ...aslında... ...senin yapını, hayatı ele alışını... ...yaşama ele alışını... Günlük hayatı nasıl yaşadığından, ilişkilerini nasıl yaşadığından, hayatta işini nasıl seçtiğinden, nasıl yönettiğinden, sana neyin iyi geldiğinden, neyin seninle hizalı olduğundan, bütün bunları anlamanı sağlıyor. Yoga pratiğini anladığın kendi dohşanı, dengeden çıkmış dohşanı dengeleyecek şekilde bir şifa pratiği olarak yapmanı öğretiyorum. Ve kendini hem zihinsel, hem ruhsal, hem bedensel, hem duygusal dengeleyecek şekilde yaşamak ve bu tür yaşamı kendine nasıl sağlayabileceğin, hem yediklerinle, hem yaptıklarınla, hem alışkanlıklarınla, hem düşüncelerinle bunu nasıl sağlayabileceğini orada öğretiyorum, gösteriyorum, paylaşıyorum. Yoga ve Şifa Kampı, Mayıs ayında 5 günlük bir kamp, Antalya'da sunuyorum bunu. Bu kampta yoga, meditasyon, somatik terapi ve kristal çanaklarla ses Şifa seansları yapıyoruz. Burası sinir sistemini anlaman ve yeniden kodlaman için en iyi imkan ve olanak. Bedenin dilini anlıyorsun. Bedenin seninle konuştuğunda ne diri söylemeye çalıştığını anlıyorsun. Takip edebiliyorsun. Ve regüle etmeyi öğreniyorsun burada. Bizi çocukken öğretilmeyen, ve bizim dahi bilmediğimizi bilmediğimiz bir şey bu. Bedirimizin sürekli bizimle iletişim halinde olduğunu, bize mesajlar verdiğini e, bilmiyoruz, farkında değiliz, anlamıyoruz, nasıl yorumlayacağımızı bilmiyoruz. Ve yorumladığımız şeyleri bile nasıl dengeleyeceğimizi veya regüle edeceğimizi veya e, kendimizi tekrardan sakinleştirebileceğimizi bilmiyoruz. Stres hayatın bir parçası. Adrenalin kortizol hayatın bir parçası. Fakat oraya girebildiğimiz kadar oradan kolay çıkabilmemiz aslında gerekiyor. Fakat biz bunu yapamıyoruz. Ee, ve contraction and expansion yani sıkışma ve ondan sonra genişleme aslında arka arkaya birbirini takip ederek gelen şeylerdir fakat biz contract ettiğimiz sıkıştığımız yerlerde kalıyoruz ve oradan yaşıyoruz ve o sıkıştığımız yerde kalmış ya da maalesef bu bizi kronik rahatsızlıklara hastalıklara götürüyor o çalışmaya gelen biri dedi ki ben kronik baş ağrılarımın neden olduğunu anladım ee, Ayurveda'da da kronik olan bir şey varsa zaten bir ağrı varsa mesela vata problemidir yani o yüzden eğer bu tür kronik devam eden şeyleriniz varsa veya rahatsızlıklarınız varsa anlamak istiyorsanız sadece sinir sistemde değil ayurvede de öğrenirim ayurveda da gerçekten çok temel bunları gösteriyor ne olduğunu ee, öbür taraftan somatikte sinir sistemi açısından anlayacağız birçok şeyi regüle etmeyi öğreniyor olacaksınız ve bedeninizin sinyallerini tanımayı öğreneceksiniz. Sinir sisteminiz yeniden, yeniden gerçekten yazılacak orada. Oraya gelen insanlar, şöyle söyleyeyim size, son gün bitiriyorum ve en son bana dediler ki, keşke bir gün daha olsaydı kamp. Niye dedim? Çünkü bugün yaşadığım bu genişlemeyi, bu expansionı, bu rahatlığı, bu huzuru ve bu huzurun getirdiği o çok temel bir hayattan keyif alma duygusunu daha önce yaşamıştım ve bu mekanda burada bu doğanın içinde bu dağların içinde bu duyguyla kalıp bir de burayı bu şekilde deneyimlemek isterdim diyenler oldu sizi daha önce deneyimlemediğiniz bir yere götürüyor kendi bünyenizde kendi varoluşunuzda tanımadığınız bir genişliğe rahatlığa tanımadığınız bir açıklığa Ve buraya nasıl gelebileceğinizi kendi kendinize görüyor ve anlıyor oluyorsunuz. Orada o beş gün içinde de zaten bu dönüşüm oluyor. Şöyle söyleyeyim, daha ilk gün kampa geldiğinde yoga dersinde yapamadığını üç gün sonra yapanlar vardı. Çok çok bacaklarının arkası kapalı olan biri ayaklarının parmaklarından tutabildi. Baş üstünde duruşunda duramayan biri çünkü çok fazla anziyetesinden sallanıyordu. Stabil bir şekilde çok rahat durabildi. Çünkü anziyete bizi kapatıyor. Anziyete'den tutunduğu için kapalıydı o kişinin bacaklarının arkası. O kişi rahatladıkça rahatladıkça sinir sistemi kendini güvende hissettikçe 3. günün sonunda esnedi. Bazı insanlar buna inanamıyor. Sihir miydi diyor nasıl diyorlar anlayamıyorum diyor. Diyorum beden bir bütün. Sinir sistemi kendini güvende tutmak adına o hep hazır ol da tetikte bekliyor. O yüzden de katılaşmış o kontrakşın sıkışmış yerinde bekliyor. Hep bir şeyle mücadele etmeye hazır bekliyor. Güvende hissettiği yerde bunu bırakabiliyor ve açılma orada oluyor. Öbür taraftan başüstü duruşunda... Düşeceğim korkusundan dolayı aslında hali hazırda gücü yerinde, yapabilme gücü yerinde. Fakat o gücü kullanamıyor. Çünkü anxetesi panik halinde olduğundan o güce engel oluyor ve onu orada dengesiz olmasını sağlıyor. Düşecek gibi hissettiğinden de iyice panik olup benim onu tutmamı istiyordu. Son gün kendisi yaptı, bakın. Üç pratik yaptık. Dördüncüsünde kendisi patlaya kaldı, duydü ve çok ıstıbal çok rahattı. Çünkü anzettesi yoktu. Öyle olduğunda kendine bedenine güveni yerinde, gücüne güveni yerinde ve zihnini dolduran ve onu e, korkunun getirdiği tetikte olma halinde ise kendi bedenine ve kendine güvendiği yerde kendi gücünü kullanabilecek potansiyelini açtı. Çünkü şöyle bir şey var, tetikte olma yeri bizi survival'da tutar, hayatta kalma çabasında tutar. Burası bizim gerçek potansiyelimizi kullanabileceğimiz yer değildir. Bu bizim hayatta kalmayı devam ettirebileceğimiz yerdir. Öyle bir yerde de aslında ne gücümüzün ne potansiyelimizin tamamını kullanmıyor oluyoruz bizi hayatta tutabilecek kadarına izin veriyoruz. Çünkü bedenin geri kalanı şaddan etmiş oluyor. Kapanmış oluyor. Ve sürekli tetikte olan insan hayatta kalma çabasında sürekli etrafı tarayıp aslında kendini ona göre konumlandırmaya çalışıyor oluyor. Bunu bıraktığı zaman kişi var olan kendi potansiyeli ve kendi gücüne aslında ulaşabiliyor. Anziyete veya kendini sürekli bir şey konuş, ko ko korumaya ihtiyacı duymadığı yerden de merkezinde sükunet ve dinginlikle kalabiliyor. Ve burada olduğunda da gücünün tamamını potansiyelinin tamamını bu dinginlikten, kendi merkezinden kullanmaya geçebiliyor. Bunu matın üzerinde çok rahat gördüm. Aynı ziyete, o kişinin kendi potansiyelini kullanmasını engelliyordu. Kendini sabot etmese neden oluyordu. biz hayatın çoğu alanında işiniz olsun, partnerlik olsun, ilişkiler olsun, maalesef kendi kendimizi sabote ediyor olabiliriz. Kendimizi koruma çabamızdan farkında olmadan. Başka bir varoluş mümkün. Eee bu çalışmalara katılmak istiyorsanız sedaerkman.com'dan web fm'dan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bana email atabilirsiniz. Instagram'dan sound of seda'dan bana ulaşabilirsiniz. Ee, aynı zamanda birebir koçluk seansları veriyorum ve birebir kristal sonik terapi seansı veriyorum. Koçluk seansları online, kristal sonik terapi seansları birebir fizikselde. O yüzden. Kristal sonik terapi seanslarını İstanbul'da veya Londra'da yapıyorum. Bu birebir seanslar çok dönüştürücü oluyor. Ee, bazı insanlar sence 3 seans, 5 seans alıyor, 10 seans alıyor. Ee, ondan sonra tekrar ihtiyacı olursa başka bir dönem tekrar geliyor. Kendi farkındalığınızı, ...derine taşımak istiyorsanız... ...gerçek anlamda bir dönüşüm yaşamak istiyorsanız... ...bu... ...sizin elinizde. Kendi hayatınızda... ...seçim yapan olmak istiyorsanız... ...sine sisteminiz tarafından yönetilmek yerine... ...o zaman... O seçimi yapacak kişi olabilecek donanımı kendinize sağlamak sizin elinizde. Umarım kendinizi seçtiğiniz, sevgiden var olmayı seçtiğiniz günlerde birlikte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.